0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo
1: para quem gosta de ouvir.
2: Oi. Esse episódio do Finitude está um pouquinho diferente do habitual. É a gravação de um conteúdo que originalmente foi ao vivo. Uma live no dia 18 de outubro de 2020, quando o nosso podcast completou dois anos. E eu te convido a comemorar com a gente. <música> Estamos ao vivo no dia 18 de outubro de 2020 e gravando este episódio para entrar no ar na terça-feira, episódio de número 50. Quem diria que chegaríamos aqui e hoje eu não vou sozinha não, comigo está o pai deste filhote, criador do podcast Finitude, Renan vício seja bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horas o nosso ouvinte estiver acompanhando, bem-vindo.
3: Oi, Juju, boa noite para você, bom dia, boa tarde, boa noite para você, para os nossos ouvintes, é muito bom estar de volta, e ainda mais esse momento de comemoração nos dois anos do Finitude, exatamente hoje, dia 18 de outubro de 2018, foi quando nasceu o primeiro episódio com a Gabriela quem a gente manda um abraço aqui, a gente falou sobre fim de livro, depois vieram outros três episódios dessa primeira temporada, uma temporada piloto de testes, e a partir da segunda temporada já com você, A gente redesenhou o Finitude, que o ouvinte consegue ouvir todas as semanas, todas as terças, agora, né? Um episódio novo falando sobre o que é finito. É muito bom estar aqui comemorando os dois anos do Finitude, mas esse final de semana, esse fim de semana, também tem uma outra comemoração bastante especial, né? Um resultado que saiu ontem, a menção honrosa que o Finitude levou no prêmio Vladimir Herzog, de Anistia e Direitos Humanos, um dos mais importantes, se não o prêmio mais importante de jornalismo do país, e nós recebemos essa menção honrosa por um episódio que você conduziu, né, o confinamento três meses depois e que foi um episódio muito especial porque você literalmente se mudou da sua casa para um hospital de cuidados paliativos aqui na zona sul de São Paulo, passou nove quase dez dias lá acompanhando essa quarentena que a equipe médica e os funcionários, os pacientes todos ali fizeram, né? Conta um pouco para gente, para o nosso ouvinte, para quem não ouviu ainda esse episódio, por que que ele é especial, por que que ele merece ser ouvido e parabéns pelo prêmio.
2: Obrigada para nós, para os nossos ouvintes, para os nossos entrevistados. Né? Hoje a gente selecionou 12 de muitos entrevistados, né? Dos mais de 200 entrevistados já aqui no Finitude, 50 episódios, chegando a 50 episódios. E esse, é, todos os episódios moram no meu coração, mas esse é muito especial porque é um episódio exclusivo do Finitude, né? Só a gente pôde entrar no, na quarentena do Hospital Premier, inclusive... Já, já, um dos nossos 12 convidados é o Samir Salman, que é diretor-superintendente do Hospital Premier. E eu fiquei nove dias lá, neste hospital, que é justamente onde minha avó materna e meu pai morreram em 2018. Então, ao longo desse tempo, eu vim cultivando os vínculos, cultivando as fontes, como os jornalistas costumam chamar, né? os nossos entrevistados, as nossas fontes. E aí, no meio da pandemia, o olho do furacão era o Hospital Premier, justamente este que a gente já já fez episódios lá, inclusive você foi comigo no primeiro, né, Renan? Um episódio
3: muito emocionante, né, sobre sobre a música, sobre cuidados.
2: né? Exatamente. O o último som que a gente quer ouvir, eu estou vendo que o nosso colunista Tom Almeida já está aqui no chat falando com a gente, e ele que apresentou para a gente esse conceito de que o último último sentido que a gente perde antes de morrer é a audição. Então, o que que a gente quer ouvir? né, por último, na nossa vida. Então, esse episódio foi lá, e aí depois, no olho do furacão, o único hospital de que se tem notícia, que no meio da pandemia, é, fechou as portas para cuidar dos seus pacientes, é o Premier, e a gente estava lá. Então, eu dormi num puxadinho lá no entreposto da limpeza, colocaram uma cama lá para mim, fiquei lá, é... Acordando, dormindo, acompanhando toda a rotina, usando o mesmo uniforme que os funcionários, ouvindo histórias de renúncia incríveis, dono de hospital servindo café da manhã, médico dando banho em paciente, terapeuta ocupacional cuidando da rouparia, uma sociedade completamente horizontal, muito diferente daquilo que a gente vê aqui fora, e um lugar covid-free, né? Essa iniciativa deles... Olha, eu dando boa noite para mim mesma ali, ó, gente. Quem tá acompanhando ao <risos> Muito... vivo. Muito bom, Renan Asso. Então, esse episódio levou a menção honrosa do Herzog. Tiago Rogério, do podcast Negra Voz, do jornal O Globo. Hoje ele já saiu do Globo, tá num novo projeto que em breve ele vai anunciar. Levou o prêmio em primeiro lugar, então parabéns a ele. Parabéns a todos os concorrentes na categoria áudio, um monte de gente querida. Nossa Gabriela Maia, da Rádio guarda chuva estava lá também, Gabriela Viana, Bernardo Esteves, Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista, nossa paixão também. Quem mais que estava lá, Renan?
3: Muita gente boa, né? Quem e né? aqueles não Olha... tipo Laerte, imagina estar tá num é, prêmio que eu, Laerte. Ganhou tá na outra categoria, que... é. Pois é, Ele muita é gente.
2: Boa. Esses veículos que aí estão começando, se inspirando aqui no... <risos> no
3: fim. Imagina. Bom, mas vamos deixar de papo porque essa conversa não vai ficar aqui só entre é... nós dois aqui. Tem muito Vou tomar mais aqui gente. Uma Opa, que aguinha boa essa. Tem muito mais Quer gente entrar? aqui esperando para participar de... <risos> para participar dessa conversa. Ju, explica para gente como é que vai ser essa nossa dinâmica, né? Teremos aí seis meses. Com dois convidados em cada uma delas, então essa mesa virtual faremos uma troca, uma conversa em 10 minutos, né? Explica mais ou menos rapidinho como é que vai ser.
2: Exatamente, eu tô super ó, com o cronômetro na mão para a gente conseguir fazer de fato 10 minutinhos de conversa para cada uma das mesas. A gente juntou alguns dos nossos entrevistados que a gente quer ouvi-los, né, é, sobre como foi esse pós- falar em voz alta sobre as próprias dores, sobre as próprias realizações, sobre os próprios amores. E nessa primeira mesa, gente, eu não vou ficar falando assim que são duas pessoas queridas, porque as próximas também são, as que não estão aqui hoje também são, os nossos ouvintes, mas assim, que paixão por elas. Já pode contar?
3: Rapidinho, antes só convidar os nossos hum. ouvintes para participarem ah. dessa conversa. Algumas pessoas já estão mandando mensagem aqui para a gente, pessoas queridas, pessoas que nós conhecemos, pessoas que não conhecemos e que estão participando aqui com a gente. Primeiro eu quero mostrar alguns recursos muito chiques aqui que a gente tem, né? É, que as pessoas conseguem participar e mandar recados aqui para a gente. Então aqui embaixo, olha que, que chique isso aqui é muito chique, né? Meu Deus Nossa. do céu, tá vendo aqui? Ó, aparecendo ei, ei, as nossas redes legal. So... as nossas redes sociais Você pode seguir a gente por lá e mandar a sua acompanhar, né, ver as novidades do Finitude, o que que está rolando de novo. E temos também as caixas de comentário aqui do nosso do Facebook e também do YouTube. É só mandar por lá o seu recado, que ele vai aparecer aqui, como estão aparecendo os recados dos nossos ouvintes, amigos e familiares queridos.
2: Marlene, quantos apoiadores do Finitude, inclusive, a gente agradece, porque vale lembrar que o nosso podcast é um podcast independente, sem financiamento, sem parcerias comerciais. Nossos ouvintes que apoiam lá em apoia.se barra finitude podcast, que são nossos grandes incentivadores, a gente faz com a cara e com a coragem, com muito amor no coração e acreditando que informação melhora e salva vidas, né? Então, como a gente está vivendo, como a gente está morrendo, é tudo isso que a gente discute. Então, a gente agradece todo mundo dessa corrente de verdade, assim, porque é na unha esse podcast.
3: Estamos ao vivo, hein? Está aqui em cima. Ah,
2: Não, não sabe apontar, né, menina? (risos)
3: Estamos ao vivo. ele 7 e 7 e 8, vou falar igual o <risos> Faustão tipo
2: 7 e 8, bicho você está no, no arquivo
3: confidencial mentira
2: gente, quem v- contou nós, dois, pelo amor de Deus vamos
3: chamar então os nossos convidados nessa nossa eu primeira amo. mesa
2: eles estão aqui na salinha de espera, né
3: no sofá, comendo um petisco comendo e um bolinho de, de, é, um bolinho de queijo
2: ó. nossa, Renan, você nem mandou aqui para casa deixa eu tomar uma água, peraí
3: eu tenho essa água também
2: <risos> inclusive você que tá com a gente já pega o que? uma cerveja, um vinho, um café né? uma aguinha pra gente ai, a vi que delícia Ju, todos os episódios são fantásticos suas particularidades tanta sensibilidade tanta gente legal e também a Gabi Forte mentira, Gabi, minha melhor amiga cadê os cachorros? eles são os mascotes do Finitude eles estão lá em cima presos com o pai deles vamos lá? Vamos chamar? Vamos lá. lá. Vem, vem, vem. Amanda Luder, Rafael Stein, gente, que amor.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, Bom dia, boa tarde, boa
5: noite.
2: Muito bom, gente, que saudade de vocês, obrigada de vocês terem vindo. Amanda Luder, para quem ouviu o episódio Linhas Cruzadas, Falou conosco. Rafael Stein falou na terceira temporada, no episódio sobre estar presente. Que, que paixão, que respeito pela história de vocês. Obrigada por vocês estarem aqui segurando nossas mãos à distância.
3: A gente queria perguntar para vocês, começar nesse calma, papo. Nossa,
2: uma 10 minutinhos aqui, ó. Tô rígida ah, de verdade, gente. Ó. Dá para ver? Ó.
3: Dá. Rolando 10 minutinhos. A gente queria começar esse papo falando de como foi para vocês contar um pouco da história de vocês, pessoal, tão íntima, de relações familiares, tão fortes, tão intensas, num podcast para um monte de gente que você não sabe onde vai chegar, como vai chegar essa história. Eu queria começar com a Amanda, o Rafael fala um pouco mais né, sobre, sobre essa experiência, sobre a vivência dele, mas Amanda, como é que foi contar isso é, para as pessoas, deixar essa história voar aí pelo mundo? Boa noite.
4: Boa noite, gente. (risos) Primeiro, parabéns pelos dois anos. E também prêmio. Eu sou fã de carteirinha. E eu acho que é justo por aí que eu queria começar. Para mim, primeiro, foi muito importante ter descoberto que o podcast existia, na verdade. Quando eu trabalhava com o Renan e eu soube que ele estava envolvido nesse projeto, e eu por estar vivendo um luto pessoal, eu achei incrível. Uma coisa que eu sempre quis e nunca vi... É, então, primeiro, poder ouvir a história das outras pessoas foi muito importante para mim, é, porque como a gente discutiu em, é, vocês discutiram em vários episódios, esse tema é um tabu, então não se fala muito sobre isso. E num segundo momento, quando eu dei entrevista o Finitude, foi muito importante porque eu senti que eu não precisava só ouvir, que eu precisava falar. E, inclusive, muitos dos meus amigos, é, onde rolava esse tabu, né, com quem rolava esse tabu aí de falar sobre a morte, ouviram o episódio... E a partir daí mudaram diretamente comigo, vieram falar comigo, poxa, é assim que você se sentia, que legal você estar falando abertamente sobre isso. Então foi um canal direto também para eu falar com, com outras pessoas e também com as pessoas que eu já conhecia do meu círculo. É, tem uma coisa que eu acho muito é, importante né, quando a gente
2: fala de, de luto, que é falar o nome dos nossos mortos. né? Porque aqui a gente não supera ninguém. né? A gente anda para frente e anda junto com os nossos mortos. Né? Então, vou começar falando Aldalho e Olga. Amanda, por favor. Simone. Rafa.
6: Micaela.
2: Você tem o costume já de falar bastante da Micaela. A primeira vez que eu te vi foi no Festival Infinito do ano passado, de 2019. Qual a importância de falar o nome de Micaela e qual a importância... Você já está habituado, né? Você dá suas palestras, você já escreveu capítulos de livros e você leva muito para frente esse nome, né? Mas, ao mesmo tempo, você é ouvinte do Fini? Pela primeira vez, que ouviu no Finitude. Como foi falar de Micaela no fim?
6: Ah, é... Yeah. Eu acho, primeiro, assim, né, eu estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pelos dois anos, pelo prêmio. Amanda, é. que bom a gente se encontrar aqui. Hoje eu reouvi o seu episódio, me emocionei também. Eu é acho demais. que... É, criar esses espaços, né? Para falar. É, a gente proporcionar ser esses espaços, né? É, eu eu acho, no, no episódio eu falo dessa dificuldade de encontrar esse lugar para falar, para falar da, da dor, para para poder dizer o nome, né? E Então, eu acho que, é, é, primeiro, é muito importante criar esses espaços, né? E aí a gente ocupar eles, né? Então, toda vez que tem é, oportunidade, eu é, eu... eu eu procuro ocupar esse espaço para que outros homens possam se ver nesse lugar e ver que podem também falar sobre isso, podem falar sobre as suas emoções, sobre as suas dores com com mais naturalidade, né? Ao ao me ouvir falando, que foi diferente, embora quando eu falo, eu acho que primeiro eu falo para mim, assim, né? Eu vou reafirmando, assim, mas eu ouvi o, 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 o episódio e Ju todo o carinho da edição, da forma como você fez. Eu lembro quando você me mandou, assim, eu comecei a ouvir, eu falei, não, não vai dar, né? Eu fiquei comecei, até demorei um pouco para te responder, porque eu ouvi um pedacinho e parava, assim, né? O carinho, ouvia a, a voz das crianças, assim, né?
2: E aí veio é. um áudio de nove minutos e meio. Quando você
6: ouviu... <risos> Agora eu ouvi... <risos> Ah, agora deixa eu falar, agora vai. Porque <risos> eu achei é... que eu fosse a
4: única a ter me emocionado com o meu próprio episódio.
6: Não. <risos> Não, assim, a primeira vez começou, daí tem a vozinha das crianças, aí, poxa, eu parava, voltava, mas é essa. esse, esse ouvir falar e ouvir outras pessoas, né, se reconhecer nessa dor. Embora eu e a Amanda, são histórias distintas, são dores, assim, lutos diferentes, mas eu me reconheço na dor, sabe? Essa essa conexão que se cria, assim, quando a gente tem essa... Eu eu vejo com muito carinho, assim, com muito amor, assim, porque isso ajuda a gente também. É como a Amanda falou, assim, como foi importante, né, ouvir outras pessoas falando, porque de fato, quando a gente volta para a realidade, né, quando existe muito silêncio, assim, sabe, as pessoas se calam, quando a Amanda falou que os amigos todos se silenciam, é é o mesmo sentimento, né, então, parece que a gente, o luto com tudo que aconteceu, parece que eu encontrei um novo bando, sabe, um novo, (risos) e aí é muito bom se sentir acolhido de alguma forma, né, Uhum, Só para a gente ilustrar
3: aqui essa nossa conversa, tem um recado para Amanda da Ivi Carvalho, falando que a experiência dela ajuda outras pessoas que passam por perdas parecidas. E uma coisa legal, Ju, que você incentivou aí as pessoas a falarem, é, a citarem o nome dessas pessoas queridas que uhum. se foram. É, alguns ouvintes também responderam aqui. A Sandra respondeu, então, da Geralda e do Agostinho. A Patrícia falou da Maria Nossa. Francisca, a Nilson e Alexandre. Enfim, tem outra, tem, tem tanta mensagem, eu tô muito feliz e emocionado até, e tô perdendo as mensagens. Estou com um pouquinho <risos> de lágrimas, então não tô conseguindo enxergar nada.
1: Renata, eu quero só falar o nome favor. dos meus também. Isso.
3: A dona Adélia, a dona Lídia. É... E é isso, é, eu queria voltar a bola para. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade. É, porque... Para além de uma perda em si, uma pessoa que você perdeu, uma pessoa que morreu e você não tem mais essa pessoa no dia a dia. Há particularidades e camadas. Na história do Rafael, principalmente, há uma discussão sobre posicionamento de gênero no mundo e na família e na sociedade muito forte. Eu queria que você pudesse responder de forma resumida para a gente seguir nosso tempo. Temos
2: 2,40.
3: Em um minuto, de que forma você (risos) se viu nesse contexto
6: nesse novo olhar das pessoas para você? É, é, é uma, é, eu me senti, é, é, como eu vou esquecer a palavra agora, é não me senti, no, no, fora do, do contexto, né? Assim, eu não me encaixava mais em nenhum lugar, né? Porque, ah, de uma maneira geral, a sociedade, família, enfim, as pessoas próximas esperam que... A, a, um comportamento, né, e aí você, quando se vê numa posição que é contrária àquilo que as pessoas é, esperam de você como homem, no meu caso, é, é uma inade- inadequação, é a palavra, sabe, inadequado nessa situação, e aí parece sempre o tempo todo que você está remando contra a maré, eu acho que é esse é o sentimento, assim. só que é um caminho sem volta, eu entendo que... A gente precisa rever a, a morte e, e tudo isso que eu tenho vivido me, me fez olhar para lugares que antes eu não, não enxergava, né? Muito e, e Amanda? É
2: interessante... Desculpa, Renan. Quer ir?
3: Não, eu só queria saber da Amanda. Que, outro, que é... camada, que variação ela viu a partir do luto dela?
2: É, Eu queria pegar esse gancho porque embora a, a Micaela... É, tem, tenha tido, quer dizer a Micaela teve esse processo de adoecimento Sim. né que embora muito jovem estava é, se anunciando a Amanda por outro lado, a mãe dela não estava doente né e, e ela muito jovem perder a mãe, 19 anos Amanda você estava? 19 é, como é que é isso dessa morte súbita? temos 50
4: segundos é exatamente é. o que você não espera é, a gente, como a gente não fala sobre isso, a gente imagina que todo mundo vai ficar velhinho e ou vai ficar doente e morrer, mas ainda assim velhinho, ou vai morrer dormindo e feliz. E as pessoas sofrem acidentes de todos os tipos, mas você nunca para pra pensar que isso vai acontecer com você ou na sua família. Então eu acho que é muito por esse lado do choque. E falando das camadas também, é, eu acho que foi muito de aprender a me virar sozinha, porque morava só com a minha mãe, 19 anos, enfim, é... muito nova ainda, muito inesperado, para isso que a gente tem em mente, que a morte sempre vai acontecer da mesma forma, só quando você tiver adulto, crescido, com filho, que seus pais vão ver tudo, então eu acho que ajudou a... eu falar da minha história, ajudou de novo eu a enxergar isso de uma outra forma, e aproveitar bem cada momento da vida, sabe, desde que isso aconteceu, eu acho que eu enxergo tudo com outros olhos, e Olha os melhores. Olha que britânica. Olha só. A (risos) pessoa
2: quando trabalha na Globo é outro
4: tipo de abordagem. É É
2: outro lugar. (risos) Gente, rapidinho, onde os ouvintes encontram vocês, Rafael Stein?
6: É mais fácil o Instagram, Rafael Stein, e de lá se espalha.
4: Maravilha, Amanda? Luder Amanda no Twitter e no Instagram maravilhosos,
6: obrigada obrigada
1: a vocês pelo convite você. obrigada obrigado. Um vamos, agora
4: assistindo.
2: vamos ó, rodar aqui ó, obrigado gente, aqui. e ouçam obrigado.
3: os episódios quem eventualmente não ouviu os episódios né, o da Amanda, Linhas Cruzadas e do Rafael sobre estar presente, é só rolar o nosso feed no seu agregador favorito e encontrar esses episódios obrigado gente, até uma próxima
2: beijo, obrigado, Ju. obrigada Renan.
3: ai, tá legal hein
2: estou ansiosa,
3: Nossa, ansiosa.
2: Eu estou eu eu, muito, eu muito apaixonada pelas nossas próximas convidadas. E são eu duas também. mulheres lindas, lindas. Elas já estão tá. aí no sofazinho, Renan?
3: Vai, vai enrolando que eu tô aqui.
2: <risos> Deixa eu ler uns comentários. Patrícia claro. tá aqui. Falando, amei. Seven Alves está aqui. Eu não vou falar que a Seven me pegou no colo, porque senão eu vou denunciar algumas coisas. Mas ela está aqui falando né, do, dos pais dela. É, diria uma viagem longa, pois perdemos o físico doente querido. Quando fizemos o melhor por eles, nunca perdemos totalmente. Eles estão sempre por perto nas ações. É exatamente isso, né, Seven? Do legado, né, dos nossos pais, das pessoas de quem a gente cuidou, né, a vida inteira, de quem cuidou da gente, de quem a gente depois cuida, né. Ana Chiarello tá aqui com a gente, Patrícia, Sandra Gonçalves, maravilhosa, aqui com a gente também, Marlene, incentivadora do Finitude, no apoia.se barra finitude podcast. Quem mais que estamos aqui? Eliane Moura, a Ive. Ive tá sempre muito presente, gente. Mavilde, a você conhece, tá. Renan?
3: Conheço. Será que Vildes eu não sou.
2: Ah, <risos> <risos> Olha que mulher Olha, maravilhosa. Já dá, hein? Já dá?
3: Já dá. Será Amélia, que já
2: minha sogra linda, Luciana Dadalto, nossa musa, já já está aqui com a gente também. Já dá? Já dá?
3: Vamos nessa? Três, dois, mulheres um mulheres
2: maravilhosas. Nossa! Não tenho roupa para receber.
5: Boa <risos> noite.
2: Flávia Isabel Dias, duas velhas lindas!
3: Bem-vindas ao Finitude Especial de dois anos!
5: Nossa.
2: Eu que estou feliz de estar aqui. Obrigada. Eu poderia sacanear, né? Falar elas que estão na melhor idade, Flávia a idade. Está ouvindo bem, dizer... Isabel?
7: Agora sim, agora melhorou.
2: Que Bom, obrigada. Eu vou dizer que a gente brinca, né? Porque assim elas devem ser as únicas duas mulheres que se identificam como velhas. Porque é um tabu tão grande, é por isso que elas estão sempre pertinho da gente, né? A melhor idade, ah, como é que é? a terceira idade, eu sou jovem há mais tempo, o que mais que a gente tem de clichês?
3: São é muitos <risos> clichês, né?
2: Obrigada, olha que mulheres lindas,
1: gente. Ó,
2: as mulheres mais <risos> fantásticas da atualidade, não sou nem eu que estou dizendo.
3: Bem-vindas, meninas! Patrícia mandando mensagem para
2: mim. Ricardo Lobo também tá mandando mensagem. Ana Chiarello. Vou apresentar. Bom, a Flávia eu conheci, gente. Deixa eu contar. Deixa eu colocar os 10 minutinhos aqui, ó. Contando, valendo. A Flávia eu conheci também no Festival Infinito, no mesmo que eu conheci o Rafael Stein. E por coincidência, ela deu aula no meu colégio. Só que quando eu não estudava lá, eu entrei muito depois. Então, foi um prazer encontrá-la. Isabel Dias está num episódio mais recente nosso. Está tá aí a tarjinha, Renan, para a gente contar para os ouvintes em quais episódios elas falaram. A Flávia Aidar falou no episódio Pontos para o Infinito. E a Isabel no Contém Amor Explícito, que é um episódio 18+, mais, né, Isabel? É. Isabel é escritora. Uhum. Né? Conta para gente, Isabel, como é que é esse lugar de se admitir velha e sexualizada?
7: Aí é muito feliz, é muito feliz, é fazer aquilo que todos os outros ou as outras tentam se esconder de uma realidade é, eu adorei quando você disse que nós somos as velhas porque a gente escuta muito terceira idade madura terceira categoria não eu sou uma mulher adulta tá certo e que posso gostar de tudo de sexo inclusive né então a vida, Eu acho que é isso, isso que nos permite, ou a mim, tá certo, me sentir cada vez mais viva.
2: Maravilhosa. E a a Flávia também ocupa muito esse lugar, né? A Flávia, para quem ainda não conhece, conheçam o canal Ávida, que é o que ela apresenta, e fala de questões que importam a quem tem mais de 60 anos, que no caso não são todas, né? (risos) Qual que você acha que é a importância de a gente derrubar esses clichês que envolvem a velhice, Flávio?
5: Primeiro eu queria dizer boa noite um prazer estar ao seu lado, Isabel um prazer imenso estar ah. com vocês dois você eu não conheço mas a Juliana eu simplesmente me apaixonei acho que porque estudou no Veracruz.
2: <risos> e o eu... Carota tá aqui hein Flávia tá aqui no
5: nosso show é, nossa é. é, enfim eu, eu fico pensando assim que é, eu tenho maior tranquilidade em ser velha, porque eu acho que, primeiro, deu tudo certo, eu tô viva. Segundo, eu fico pensando que eu sou mais velha do que quem é mais jovem, apenas isso. Por um outro lado, eu tava ouvindo o um episódio anterior, a mesa anterior, e, e a Amanda dizendo que a gente não espera. Já na minha idade, não sei o que você pensa, Isabel, embora a gente esteja muito vivas aqui, eu espero a morte, no sentido assim, ela me assusta sim, porque ela fica para a gente um pouco mais perto né? e aí eu fico pensando que delícia falar aqui num canal que trata disso porque esse canal trata disso, mas do lugar da vida né? porque a morte é depois de mim, como diria o Gilberto Gil, então eu estou aqui, viva, trabalhando no canal Ávida, pensando o que é viver a essa altura da vida. Então, é isso que vale. E aí, portanto, a gente não é mesmo terceira categoria, não, né, Isabel? A gente é vivo. E quem está vivo está pensando. É só isso. E
2: está vivendo. Tudo que tem Isabel, quando fala, é first class, gente. Não
7: é, é, é lógico. E outra coisa, a gente não pode encarar a vida como a soma da nossa idade, porque tem tanto jovem então, a vida, para mim, é você é, se fechar os olhos hoje, eu fiz tudo que eu queria, ou quase tudo. Né? E é uma realidade tão palpável, a gente precisa aprender a respeitar a evolução, porque isso é a evolução de todo mundo que está vivo.
3: Ô Flávio, você falou uma coisa muito interessante na na sua primeira participação, que é sobre a a morte te assombrar, a morte é uma realidade que pode te dar medo, né, e a gente faz aqui o Finitude, e algumas pessoas, às vezes, quando a gente fala, putz, tem um um podcast que fala sobre morte, sobre luta, as pessoas ficam, ah, não, não quero, meio mórbido, meio isso, meio aquilo... Mas a gente também não gosta da morte. A gente não gosta de perder as outras pessoas. Às vezes a gente tem dificuldade de pensar que a gente vai morrer. É, tratar desse assunto, tratar da velhice, da terminalidade, não significa vestir uma capa de super-herói, né? E estar tá acima do bem e do mal. É, a gente é gente, né? A gente tem medos, a gente tem angústias, né?
5: É isso mesmo. <risos> e é isso que eu estou encarando. Por exemplo, teve um período aí recente da minha vida que eu. Passei a dormir muito mal, porque, assim, a hora que eu dormia, parecia que a vida escapava, né, eu, eu sempre acho que a morte pode ser um longo e profundo sono, e aí, então, eu tenho muito insônia, porque eu gosto muito de viver. Uh... Aí o que foi me dando calma, evidentemente, foi fazendo algumas coisas muito práticas e objetivas, do tipo ver menos celular antes de dormir, ver menos jornal antes de dormir, porque com um país como está a gente não dorme, se vira o jornal. Também ter alguma disciplina muito imposta... pelo pelo meu marido, ainda bem, que foi assim, não faça isso, não faça aquilo, e vamos relaxando, e eu aprendi a dormir de novo, digamos assim, sem remédio, o que é uma grande conquista a essa altura. Mas também não abriria mão de remédio se eu precisasse, porque estava ficando angustiante. Mas o o que me fez dormir foi pensar assim, isso que a Isabel falou, eu eu fecho o olho, eu estou vivendo, e acho que se der tudo certo amanhã eu abro ele de novo e vejo, vejo principalmente acho que meus netos e aí assim, porque quem viveu até agora e não não construiu grandes impérios, não no sentido financeiro e econômico mas você pensa assim, meu Deus, se a vida me escapa, escapa tudo, porque o que sobra, né aí eu vejo que sobra uma herança uma herança que está nos meus filhos, nos meus netos e, um e, aí eu, é, e aí a última coisa que eu penso é no Martim e na Flora, a primeira coisa que eu vejo na minha mente, Martim e Flora, e no resto eu vivo o fluxo, <risos> o fluxo deles, com eles, com, com meu marido, com o com que a vida me põe e ela tem sido muito generosa, então a gente uhum. vai vivendo, mas que dá medo, dá. Principalmente <risos> quando gente, nascem mano. os netos, porque eles empurram a gente do escorregador para baixo. Exato.
2: São... A Isabel, <risos> para quem não conhece, para quem não ouviu o episódio, ela é escritora, ela publicou o livro 32, Um Homem para Cada Ano Que Eu Vivi Com Você, né, que eu acho um título bem autoexplicativo, mas no caso, ela aí ficou com. 32 anos com uma pessoa que depois ela descobriu não. que a traía e aí você em vez de Chora. Com, com toda a legitimidade, né? Mas em vez de só chorar as pitangas daquilo daquele tempo que você passou com essa pessoa que não valia a pena, você falou então começa agora, né? Como é que é essa decisão, né? Porque de fato tem aquele clichê nunca é tarde, mas de fato você olhou para isso, pegou o touro na unha e foi para o jogo, né?
7: Para mim, eu tinha a impressão, quando aconteceu tudo, que eu estava morta, com a diferença que eu respirava. Então eu falei, gente, já que eu morri mesmo, eu vou aproveitar enquanto eu estou respirando e viver, conhecer. E olha, deu certo, porque com quase 60 anos eu recomecei minha vida... Descobri uma nova carreira. Então, as portas foram se abrindo porque a minha finitude não esteve o momento que eu sentia, porque eu cheguei a sentir essa finitude. E estou aqui.
3: Maravilhosa. A gente está recebendo alguns comentários bem legais aqui sobre a conversa de vocês. A Jorgelina mandou aqui: adorei esse título, As Velhas. Eu também tenho orgulho de estar com 60 anos e dizer que sou velha. Completei 60 em 16 de setembro, é, recentemente. Parabéns então para você, Jorgelina. Obrigado pela mensagem.
2: Olha, temos 30 segundos é o tempo de Flávia Aidar dizer onde a gente se encontra e porque devemos assistir o canal Ávida.
5: Hum, O o Canal Ápida é uma iniciativa de vida, exatamente porque a minha trajetória toda, muito tempo dela como professora, depois atuando ainda com educação nas empresas, enfim, no no dito mercado e também no terceiro setor, eu, eu achei que eu ainda queria experimentar ser artista. E aí eu achei tá certo. que eu queria ser artista de mim mesma. E aí foi uma delícia o um encontro uh, com a minha irmã, que aprendeu também no topo dos 72 anos dela. Ontem eu estive com ela, ela, disse, agora eu aprendi a dizer sim. Porque tem muita gente que fala, depois de velho aprendi a dizer não. Ela aprendeu a dizer sim. E hum, eu estou mais... dizendo sim uhum. a, a muitas das minhas... Uh, dos meus desejos, e o canal Ávila, né, com a produtora, lá com o Nelson, atrás da gente, ele deu espaço para esse sonho, e nós estamos aí falando entre jovens e velhos sobre o que, que é, é o envelhecimento, estamos aqui vivos, né, que é isso que importa. Parabéns, é queridos. Obrigada. É lembrar que a gente tem minutos, fim, eu roubei é para
2: você, Flávia, porque eu gosto muito de você, roubei 30 segundos aqui. Arroba <risos> Canal Ávida. Aí ah, é o Canal Ávida no, no Facebook. Isabel. Facebook,
7: onde é Isabel R. Dias no Instagram. E não deixem de assistir o Acende a Luz, que é um documentário que fala exatamente dos velhos. Na Na cama, mas... mas,
2: Na direção.
7: Na direção.
3: Muito obrigado pela participação de de vocês de novo aqui no Inicitude, nesse encontro entre vocês. Ah, maravilhosa! A gente também está com uma aguinha boa.
7: E parabéns, (risos) parabéns pelo prêmio e pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Até a próxima.
3: Ai, que tá bom, hein, Estou dando. Juliana? Estou
2: Ai, que delícia, né, gente?
3: Bom demais, bom demais. Você Quem está no
2: sofazinho? Já tem sofazinho aí?
3: Já tem, já tem. Mas vamos chamar aqui a participação, a participação. dos nossos ouvintes. A gente tem bastante gente é, assistindo a gente. Tem muitas mensagens chegando. Mensagens é, de parabéns a gente pelos dois anos, pelo prêmio. E também algumas mensagens específicas sobre as nossas conversas. Tem mais conversa boa a seguir, né? Mais conversa boa chegando. Mas, enquanto isso, você pode participar comentando pelo nosso chat no YouTube ou no Facebook. E, claro, a gente convida também é, para seguir o Finitude nas redes sociais, acompanhar as novidades, os novos episódios. Esse episódio, que está sendo gravado ao vivo, inclusive, inclusive estará no nosso feed, né, Ju? Como é que vai ser?
2: Exatamente. Na terça-feira, no horário habitual, meia-noite e cinco, né? Do segunda para terça-feira, esse episódio já vai estar lá. É o episódio de número 50, coincidentemente, né? Aquela... sincronicidade, como costuma dizer o nosso Tom Almeida, hoje comemorando dois anos de Finitude no ar e também o episódio de número 50. A Sandra está aqui com a gente também, Ah, a Luciana Mazorra, gente querida, sócia fundadora do Instituto Quatro Estações de Psicologia, psicóloga especialista em luto, dando vida longa para o Finitude, dando parabéns. Aqui pra gente. Sandra participando também, a Ive. Eu também estou lá no hein? Twitter, Renan. Temos? Temos? Uhum. Eu estou lá no Twitter, Podcast Finitude, para quem quiser mandar, de repente, algum comentário por lá, se não estiver acompanhando pelo YouTube. Dá para mandar comentário por lá também, Podcast Finitude no Twitter. O que temos? Nós! Ah.
3: Que mulheres, hein?
2: não tenho condição. Olá! Minha Tema Luciana Dadalto. Da Tudo bom? Que bom estar aqui? Se eu for dar toda a lista do que essa mulher faz, acabam os 10 minutos. tá? Mas assim, advogada especialista em saúde, a maior especialista do Brasil em testamento vital, pesquisadora, bioeticista, mãe do Benjamin, que mais, né? Capixaba que mora em BH, que mais? <risos>
0: Obrigada. Eu ia chegar aqui com uma corneta para
3: comemorar, mas eu achei que ia ser de... <risos> much, né?
2: Tio much. <risos> tu achou much. que talvez passasse um pouco do tom. É, eu achei. <risos> Bom e no dia, boa norte... tarde, boa, Oi. Oi. Enan, Oi, gente, boa noite. Renan, como você entrevistou no episódio do Testamento Vital a Josi, e eu entrevistei a Lu, vai você com a Josi.
3: Bom, é, eu ia falar que a gente sa- sai de BH e vai para o norte do país, né? Para Belém, né, a Josi? De onde você é fala com a gente. A gente se conversou por telefone para o um episódio do Finitude. Hum. É muito bom estar aqui conversando com você de novo. E eu queria que você explicasse um pouco para a gente por que, que a gente conversou com você. Qual é o seu diferencial? O que faz de você especial para a gente te ouvir num episódio aqui do Podcast Finitude? Conta para gente quem é você. Sobre
2: testamento, Vital. 10 minutinhos, valeu, hein?
8: Josiane, Josiane da Maiscena, eu sou de Belém. Eu estou no meio da floresta, literalmente, agora. E, bom, eu participei porque eu, tô, eu sou uma paciente de câncer de mão metastático, que oficialmente não tem cura. E isso é um assunto bem complicado, né? a gente falar em família. E por isso eu fui entrevistada. É, a primeira vez que eu ouvi falar em testamento vital foi num evento do Oncoguia. E foi a Luciana, da Dalta, obviamente, quem falou. E, assim, eu prestei muita atenção. Achei super importante... Mas quando eu tentei falar com a minha família, eles... Ah, tipo... Esse eu morrer também, né? Porque eu, eu consigo lidar muito bem com a minha própria morte, com a minha própria finitude. Mas com a deles, eles me pegam de jeito. E aí, eles deixaram isso para depois. E aí, eu assisti um filme que... que é um filme no, 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 no Netflix. E aí, falava exatamente sobre isso, né? Sobre a dificuldade que a família tem... Tem, tem na hora da morte, quando a gente não deixa isso definido. eu eu, eu poderia ter realmente essa autonomia até lá, até o, fim, até o último dia, até depois do meu filme, né? E aí eu assisti esse filme, que é Além da Vida, e aí eu vi que eu precisava realmente falar desse assunto honestamente com eles, para que a gente pudesse chegar, é como eu ouvi tu falando ainda agora, a gente falar de morte não quer dizer que a gente goste, que seja um assunto maravilhoso, né? nem que a gente queira morrer. Eu ouvi as duas falando agora, o meu sonho é envelhecer também, ter netos, né? e ficar por aqui por um bom tempo. Mas a gente sabe que isso pode acontecer. E, e no filme eu vi a dor, a dor da perda é uma dor que é inevitável, né? mas eu posso evitar dores maiores para minha família além dessa, além dessa que eu não tenho como evitar. Eu poderia Evitar que eles sofressem e tomassem decisões muito pesadas, muito difíceis... Num momento muito difícil também para eles. E a gente conversou melhor sobre isso assistindo ao filme. E aí eu vejo muito posto da Luciana e eles têm se interessado um pouco mais sobre o tema. Não é um tema fácil, é um tema ainda difícil, muito difícil de, de se falar assim... Mas é um tema muito importante, sabe? Porque ele dá uma segurança para mim como paciente. Eu agora, por exemplo, eu tô sem ver a minha família, minha filha, minha irmã, meus sobrinhos desde março. E isso para mim me, me dói muito, né? Porque por causa do Covid, eu moro em São Paulo, eu moro aqui. E aí tem coisas do meu testamento que eu já mudei, né? Porque eu já tô um tempo que eu já não cumpriria ali atrás. E eu já mudei. Então, foi muito, a gente falou, começou a falar disso de uma Forma muito mais leve e com um embasamento legal, né? Como a Luciana explica nas postagens dela, com um embasamento assim sério. Uma coisa não é uma coisa que eu desejo para mim, por, por querer falar de morte só por isso, mas é uma coisa muito séria mesmo, né? E que vai poupá-los de muita dor.
2: Uhum. Eu acho interessante você falar disso, né? Como é difícil abrir esse diálogo com a família. É, mas o quanto isso é um exercício de autonomia, né? que eu acho que, que é uma palavra que tá, tipo escrita na porta do quarto da Luciana. <risos> Qual que é a importância da, de a gente conhecer e se informar para ter autonomia de verdade, Lu?
0: Sabe, eu tava ouvindo a Josi falar e, e fiquei pensando assim, a gente passa a vida inteira querendo autonomia, né? A gente quer ficar mais velho. É, ficar maior de idade, para não depender dos pais. A gente passa a vida inteira querendo andar com as nossas próprias pernas. E aí, nas discussões sobre fim de vida, ninguém quer andar com as próprias pernas. E, e é isso, né? É, a discussão sobre autonomia no fim de vida é um reconhecimento de algo que é absolutamente previsível. Todos nós vamos morrer. A Organização Mundial de Saúde diz mais. Diz que nós temos chances de 60% de morrermos de doenças crônicas e dependente de cuidados. Por que não exercer a nossa autonomia até esse final? Porque deixar para que outros tomem as decisões, para além de possibilitar que a gente não morra como a gente quer, né? para além de outras pessoas eventualmente decidirem de forma é, contrária aos nossos desejos, é para muitas pessoas um fardo quando a gente né, estuda e vê é, o olhar do, do familiar que fica e que fica com um paciente que deixou um testamento vital, o luto e vocês estão falando, a gente está falando muito de luto, né, eu acho que luto e morte e tem tudo a ver o luto ele é menos pior porque eu acho que não dá para falar que ele é melhor mas ele é menos
7: pior, bom, né,
0: Né? Então, é o entendimento de que assumir a sua autonomia até o fim de vida é olhar para você e dizer eu quero chegar até o fim da minha vida sendo eu mesma, tomando decisões sobre a minha própria vida.
3: Eu queria, ainda falando sobre o testamento vital, Luciana, a gente está discutindo questões existenciais, até filosóficas, mas... Quais são as questões mais práticas, primeiras, quando a gente fala de testamento vital? Esse assunto não está superado, nivelado, né, entre as pessoas. Ainda muito problema de entendimento mesmo sobre o que é o testamento vital, como se aplicar,
6: como fazer. Sim, né? sim.
0: É, e e é isso, né, muita gente tem essa coisa, ah, eu quero uma fórmula pronta. E Eu costumo dizer, Renan, que assim, nós somos seres diversos, então é impossível eu pensar em uma fórmula pronta para o exercício individual de autonomia. Mas nós temos caminhos. O testamento vital é um documento, então eu tenho que escrever. É bastante importante que eu conte para as pessoas que eu fiz um testamento vital. Eu faça igual a Josiane, né? Eu tente, pelo menos, conversar com os meus familiares. Que eu converse com o um médico de confiança. Mas nós não temos nenhuma obrigatoriedade é, formal no Brasil. Então, não é obrigatório registrar em cartório de notas apesar de ser importante, não é obrigatório procurar um advogado, apesar de eu, particularmente, achar que é importante, e nem de procurar um médico. Agora, vejam, eu fico pensando em uma pessoa que é totalmente leiga, não sabe os termos técnicos. Como essa pessoa vai entender que tipo de conteúdo técnico ela vai dizer nesse testamento vital? Porque o testamento vital é um documento de aceitação e recusa de tratamento para situações de fim de vida. Então, eu vou efetivamente, trazendo, por exemplo, a situação da Josi. Eu vou dizer, olha, eu sou uma paciente com câncer de mama metastático e de, a, quando eu chegar em determinado momento, eu não quero ir para a UTI, por exemplo. Ou eu não quero fazer a 26 sexta linha de quimioterapia. São escolhas absolutamente individuais e, portanto, não tem um cardápio para se fazer um testamento vital. E muita gente... Pede, né? As pessoas falam, ah, me dá aí um modelo. Me diz aí o que que eu tenho que escrever. A gente não tem modelo, né? Não existe modelo para viver. Então, cada documento vai se adaptar às peculiaridades de cada pessoa. E a Joyce falou uma coisa extremamente importante. São documentos que precisam ser modificados, porque nós mudamos ao longo do tempo. Tem gente que está conhecendo né? agora, ó.
3: Sobre testamento vital, então, a Marina escreveu. Ótimo saber sobre testamento vital. Para algumas pessoas é novidade. Bem legal.
2: Exato. Eu queria que... A, a gente tem um minuto e quarenta agora. Eu queria que a Josi desse uma dica para as pessoas que estão aqui assistindo e que não necessariamente tem um diagnóstico, mas que não é um mau agouro, mas que podem bater o carro, ter um AVC, acontecer qualquer coisa. Porque ah, o clichê, né? Para morrer basta estar vivo. Eu já fiz o meu testamento vital, muito inspirada em vocês duas, e eu não tenho nenhum diagnóstico. Então, por que fazer mesmo sem nenhum diagnóstico ou sem estar velho?
8: Bom, eu acho que o primeiro é porque todo mundo vai morrer, né? A gente viu agora no Covid quantas pessoas que foram embora sem ter nenhuma outra doença anterior. E assim, o importante de falar do testamento vital é porque até parentes nossos, advogados, aconteceu isso comigo, de um parente dizer, ah, mas eu vou desistir de você, né? Então, por isso é importante a gente conversar também, falar sobre esse tema, né? Para as pessoas entenderem que não é desistir, eu não estou desistindo de viver, eu só não estou querendo sofrer mais, eu sei o limite do meu corpo, eu sei o que eu passo, e eu sei quando eu não vou querer passar mais aquilo. Então, isso, isso é, é... A gente precisa realmente falar com a família, falar com amigos, conversar com a médica, porque às vezes os médicos também acham que a gente está desistindo, quando não é verdade. Então, eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo tem que fazer desde o momento que nasce, porque a gente está sujeito a morrer desde a hora que sai da maternidade, né? Às vezes até antes. Então, é, é, é lógico, assim, é, é um tema muito... É, é tão importante, né? um tema tão, tão básico, né, que a gente pode morrer e deixar. Imagina quantas pessoas agora com covid não deixaram diretrizes do que queriam, quem queria ficar com seu cachorro, quem ia ficar, sei lá, cuidando da sua planta, fazendo a lição do filho, né? E elas não tiveram essa oportunidade, porque se achavam, né, não finitas e
2: mortais ou não tinham tá nem. E eu vou roubar um pouquinho para você. Ah, desculpa, eu acho, que... <risos> eu acho que é
8: isso, né? Eu acho que é isso, né? Saber que tá vivo e tem que fazer, né? Porque, vai... como diz a, a doutora Ana Cláudia, todo mundo já nasceu com esse chip né, da morte, não tem jeito. Sim,
2: exatamente. Onde te achamos, Josi? No Instagram? É Josi da Maicê no no Instagram. Não, olha isso, a Marilda já está chamando de TV. Já está ambientada, ela não sabia que existia, agora já está ambientada. Chamando o testamento Vital pelo apelido, gente. Luciana Dadalto, a mulher do dia de 30 horas. Onde a gente se encontra nas redes?
0: No Instagram, Luciana Dadalto. É, muito obrigada, Ju. Parabéns pelo prêmio. Parabéns obrigada. pelo prêmio. E que lindo. Muito bom estar aqui nessa, nessa comemoração junto com a Josi. Parabéns, Renan, para você também. E volta... Por favor, vocês é,
2: dois juntos.
3: Estamos tá, voltando.
2: Tá? A luta contra o saco. Vou fazer uma campanha. Tá tipo time, do... Me dá um R, enfim. Parabéns, Gente, muito vou obrigado. Vou brindar com a água, ah, água, mas tá valendo. Tem aguinha aqui, ó. Tá Tendi. valendo, tá valendo. <risos> gente, eu não sei tem nada aqui. Tem nada para eu brincar. <risos> Nossa, vamos te tirar de Minas Gerais, gente. Vai pegar sua cachaça, por favor.
9: <risos> é Muito obrigado, beijo, gente. Obrigada. Até a próxima. Beijo. Então, um
2: beijo. beijo. Deixa eu tomar um golinho aqui, Renan, da minha água.
3: Ai, ai. Olha que frase bonita da Sônia. Dona Cano dizia que a única certeza que temos é a da morte. E assim sendo, vamos celebrar a vida cada dia. É isso, né? Essa é a nossa proposta, né, Ju? Quando a gente fala de finitude, né? Quando a gente acorda e pensa e reflete, conversa com outras pessoas, conversa sobre o fim da nossa vida, quando a gente sabe que isso vai acabar, a gente tenta aproveitar melhor né, os momentos em que a gente está com as pessoas que a gente gosta, em que a gente está fazendo coisas que a gente gosta, um trabalho legal, fazendo Finitude, ouvindo Finitude, por exemplo. É tão bom né, saber apreciar as coisas. E acho que é por isso que a gente fala sobre a Finitude, né?
2: Exatamente. Eu acho que saber que vamos morrer, sabemos. Mas como é que a gente tira da cabeça e traz para o coração, né? Assim, de fato aquela, tem, tem muitos clichês sobre a morte, né, mas eles são clichês porque são verdade, mas também são clichês pra gente tentar não pensar a fundo, né, sobre eles, então, ah, é a única certeza que a gente tem, ah, para morrer já basta tá, basta tá vivo, sim, viva, viva cada dia como se fosse o último, mas a gente está vivendo cada dia como se fosse o último. E a gente também tá entendendo
3: gente... essa frase que a gente está dizendo, né, a gente tá levando ao pé da letra, mas sabendo o que que é.
2: Exatamente. Ó, já estão subindo aqui a hashtag Volta Renan. <risos> Olha só, o, o Tom Almeida mandando <risos> Tom Almeida, eu vou falar para vocês, tá? Ele está em São Francisco Xavier, curtindo as merecidas férias. Está na beira de uma fogueira, no, no pé da montanha. É e mandou uma não. foto aqui, humilhando, né? A gente cultiva cada tipo de amizade aqui nesse Finitude, Renan vou te contar. O Pessanha Júnior já está aqui com a gente, o Peçanha é um grande ativista também dessa discussão. Neide está aqui, muita gente bacana conosco. Ah, nossa, nossas duas próximas convidadas já estão no sofazinho, hein? Acabei de receber essa notícia, Renan, estão?
3: É, eu estou vendo aqui, a Silvana está tá começando, eu vou trazer uma delas então. É, Mais mulheres maravilhosas. Mais mulheres maravilhosas. Vamos ouvir mulheres, né, gente? Valéria Tinoco já está aqui com a gente. Oi, Valéria, boa noite.
1: Ah, tudo bom? Parabéns a vocês.
2: Obrigada. Como não estar com você segurando a nossa mão à distância? Como não estar?
3: É. <risos> e Vamos trocando outro... figurinha com a Valéria enquanto a gente coloca a Silvana Vamos. no ar?
2: Vamos sim, Valéria que falou com a gente no episódio falando de morte com crianças, que parece ser uma coisa super espinhosa e talvez até seja, né, a depender do jeito que a gente conduzir e eu vou te fazer uma pergunta com esse gancho do episódio, antes de entrar no nosso na nossa fala dessa mesa, vamos aguardar a nossa outra convidada maravilhosa, mas, justamente, o quanto o nosso medo de falar de morte com crianças é, na verdade, a nossa falta de habilidade como adulto de falar sobre
1: morte, Valério. Com certeza, Ju. As pessoas sempre nos perguntam, né? Como responder? A gente pode tentar enganar um pouquinho, ou disfarçar, né? Não falar de morte, falar só que virou estrelinha, né? Uh, e é uma dificuldade muito grande, a gente quer proteger a criança, na verdade a gente tem uma dificuldade uh, de ser sermos francos né em relação a esse tema e, e nessa ideia de proteger a criança de algo muito difícil, a gente também está se protegendo, não é? Uhum. Porque a criança quando ela está perguntando, ela quer saber, ela precisa saber. E muito do porquê a morte é tão difícil de falar é, na sociedade vem desde pequenininho, porque desde pequenininho a gente vai aprendendo que é melhor não fazer falar sobre isso. A gente pula esse, esse tema, né? Eu sempre me lembro, acho que até contei no, no episódio de uma amiga que ela pulava o início do Procurando o Nemo, a parte que a mãe <risos> ela já punha para o filho do. Começado o filme, né? Então, o quanto isso vai acontecendo ao longo da vida e aí a gente chega em, né, em todas as etapas da vida sem poder falar de morte, porque a gente não aprendeu a falar sobre isso. Né?
2: Mas é curioso que você fale isso, né? Porque no fim, o Nemo é um filme sobre perda, né? Porque afinal, o pai perde e ele está procurando. Então, teoricamente, essa mãe da play na última cena que é quando eles encontram o Nemo, né? Porque todo o resto é uma tragédia.
1: é interessante até, exatamente, pensar que, então, falando é muito doída e que a criança não vai entender, a gente subestima as crianças, né, a gente acha que elas não estão preparadas para entender esse assunto e às vezes elas dão uma aula para a gente, né, se a gente deixar a conversa fluir com uma criança, a gente vai perceber que elas sabem e sabem lidar com esse tema.
2: Sim, e tem, tem uma coisa muito legal que você falou nesse né, episódio, que é sobre como quando a gente acha que está poupando a criança, na verdade a gente está passando para ela a mensagem de que ela não dá conta, né? Isso desempodera né, a criança, para usar uma palavra que aí está quase batida, mas enfim, acho que é isso.
1: É, isso mesmo, e isso e ao longo da vida, né? Porque... Todo pai, todo, toda mãe quer preparar seu filho para enfrentar as coisas da vida, né? É nosso papel, enquanto pais, fazer isso pelos filhos. Então, se a gente vai é, pensando que vai, né, não preparar, é uma forma de não preparar, né? Se eu não falo, se, né, tem aquela história da mãe que eu contei, né, de uma mãe que ia comprava outro peixinho para colocar no lugar do peixinho que morreu, né, de alguma forma, ela está dizendo, ela não acredita que o filho seja capaz de lidar com aquilo. E durante os, né, o desenvolvimento dessa criança e depois vai virar adolescente, vai virar né, adulto, vai se deparar com várias situações de perda. Então, ao contrário, quando a gente é, conta para a criança, dá informação para ela, a gente permite que ela aprenda a lidar com essa situação, ela aprenda que ela pode é, expressar suas emoções. Ela aprenda até em relação às outras pessoas, né? Por exemplo, se ela fica sabendo de uma, um amiguinho que perdeu alguém, ou o avô do amiguinho morreu, né? Às vezes os pais preferem não contar, porque ah, não vai nem ficar sabendo, então é melhor não saber, né? não, a gente não falar sobre isso. E aí a gente perde também a oportunidade de ensinar para a criança como que ela pode se portar quando um amigo está triste, né, perdeu alguém. Então tem muitas coisas para ensinar em relação à perda, a como lidar
3: com ela. É, Valéria, tem uma pergunta que chegou aqui dos nossos ouvintes, queria colocar para você. É, se você acredita que não falar sobre a morte com as crianças pode fazer dessas crianças adultos com dificuldades de elaborar as suas perdas e não só perder alguém, né, mas perder um trabalho, enfim, todos os outros tipos de perdas que a gente enfrenta ao longo da vida, tem essa relação. É possível falar sobre isso?
1: sem dúvida. E, então, tem essa situação que eu contei a Ju uma vez, uma mãe que é, ela por sete vezes comprou um peixinho para colocar no lugar do peixinho que ia morrendo, que tinha ganhado de lembrancinha, esses peixinhos, uh, e aí ela já não sabia, né, então mais o, o que fazer. Então, se a gente for pensar, né, é, falar com essa mãe, bom, ela vai querer que o filho saiba lidar com, com o término de um relacionamento, com a perda de um de um, de um emprego, por exemplo, né? Então começa aí, né? Desde a infância a gente aprender que isso existe, que as perdas existem e que a gente é afetado por elas e que também a gente supera essas perdas. Então é uma é uma esse lado da superação talvez uh, os adultos uh, esqueçam quando a gente protege uh, a criança. Da informação, da morte, porque a gente não quer que ela sofra, a gente também está protegendo ela, está evitando que ela ah, aprenda em relação à superação, que é algo muito importante na nossa vida, não é?
3: É só para a gente dar continuidade aqui à nossa conversa, a gente está tentando. Ah, nossa, agora, nesse exato momento, a Silvana apareceu aqui na nossa sala Ah, de espera. E vamos incluí-la na conversa, Silvana, aqui. Ah, desapareceu a imagem dela. mas a imagem dela apareceu, vamos ver se a gente consegue recuperar, por isso a gente não colocou ela no ar até agora, porque estava com esse problema na... Mas o áudio está? Eu acho que nem o áudio está habilitado, mas eu não consegui ouvi-la. Vamos vamos seguindo, e se a gente conseguir, Silvana, depois... Eu vou colocar os dez
2: minutinhos, então, do do cronômetro para a gente começar a falar, e tomara que a Silvana consiga entrar. Silvana, aqui no Psicóloga Paliativista do Rio de Janeiro, é incrível, falou com a gente no episódio Racismo no Sistema de Saúde. A Valéria, que no fim a gente foi se falando, mas é psicóloga, especialista em luto, sócia fundadora do Instituto Quatro Estações de Psicologia. Uma das minhas mentoras dos meus estudos sobre luto. Aprendo tanto, tanto, tanto. E queria começar te perguntando, então, Valéria, a pandemia atropelou a gente né, no quesito luto. Se a gente estava evitando falar sobre isso, esse tempo todo chega a pandemia... A gente tomou um caldo dessa onda aí e se viu obrigado a falar sobre luto, se viu obrigado a dizer que cada pessoa importa e que não são números, né? Mais de 150 mil mortos, infelizmente, aqui no Brasil. A gente tá falando mais sobre luto. Estamos falando mais, mas estamos falando melhor também, Valéria? Qual é a sua opinião?
1: Ju, sabe que eu acho que sim. Uh, a vem falando mais e vem fazendo, falando melhor, tem mais informação, se a gente comparar, quando eu comecei a trabalhar com luto há 25 anos atrás, as pessoas, quando eu falava para trabalhar com luto, as pessoas nem entendiam o que era, falar, o que é luto, nem entendiam o que é, que é verdade, a gente tinha que explicar e com frequência, todo dia quase, as pessoas falavam, nossa, nem sabia que existia uh, trabalhar com isso, né? E hoje em dia não, há, não acontece isso. Então, tem muitas pessoas uh, que estudaram, uh, que estudam e estudaram sobre luto. Lá no Quatro Estações, a gente formou já centenas de pessoas para atuar nessa área, que depois voltam para suas cidades e montam também seus institutos para trabalhar com isso. Uh, a gente hoje tem acesso né, a muita pesquisa, acho que é toda a globalização uh, do, do conhecimento. E a gente tem também muitas uh, outras formas de, de hoje ter acesso e ter informação de qualidade, como o Finitude é um grande responsável, ou o Movimento Infinito, do querido Tom, que faz chegar essa informação e faz chegar informação uh, de qualidade e informação acessível a todas as pessoas, né? Então, não fica restrito também aos profissionais da área da saúde. Então, eu tenho certeza que eh, hoje se fala melhor
3: sobre esse assunto. Tem uma mensagem muito legal aqui da Sandra, que eu compartilhar com vocês, com os nossos ouvintes, de uma experiência que ela teve. Ela perdeu um casal de irmãos, eh, e os pais dela não levaram ela até o velório, até o enterro, foi muito estranho. Ela disse que quando o irmão se foi, ela era muito pequena, e quando a irmã dela eh, morreu, ela já entendia um pouco mais. É, embora as crianças não consigam tomar todas as decisões que uma pessoa adulta toma... É importante consultá-las, né? Como é que a gente traz a criança para questões importantes sabendo entregar ali um um grau importante de decisão e auxiliando ela a tomar esse tipo de decisão? Como nesse caso, você gostaria de ir ao enterro? Você gostaria de participar desse velório? Em em que idade é possível ter esse tipo de conversa? Como é que dá para pensar isso? Ah,
1: É super importante essa pergunta, Renan. E, Sandra, que difícil, né, perder dois irmãos, e você fala, né, que foi estranho, foi estranho, né, provavelmente você ficou sem entender muito bem o que, que estava acontecendo, né, então, é, a ida acompanhar que as crianças acompanham os familiares aos rituais de funeral também ainda é algo que uh, muitas vezes se evita. E quando a gente faz isso, a gente tira a oportunidade da criança de participar de um momento familiar importante, inclusive ela entender o que está acontecendo, e ela também poder se despedir, poder ver as outras pessoas, como é que elas se manifestam, e ela poder também se manifestar e aprender com isso, aprender com, com, com como uh, compartilhar com as outras pessoas, né? aprender com a expressão também das outras pessoas. Então, uh, mas aí você faz, Renan, uma pergunta de uma maneira bastante interessante, porque você diz, como é que a gente pode ajudar a criança a decidir se ela vai ou não, né? Essa é uma questão, várias vezes chega para a gente a seguinte informação, ah, meu filho não quis ir, mas se a gente fizer essa pergunta desse jeito que você é, colocou, né? Como é que você ofereceu para ele ir? Porque se eu oferecer de uma maneira muito... né, né, Se eu estiver muito desesperada e falar que é uma coisa horrível, por exemplo, a criança vai falar que não, obrigado. né? Agora, se eu tiver condições né, de ir com calma, explicar como é, explicar que é importante, explicar que ela não precisa ficar lá o tempo todo, que a hora ela pode ir só um pouquinho e vai ter uma pessoa responsável ali para levá-la para casa... Uh, que lá é um lugar que, explicar como é e aí, então por exemplo ah, é um lugar que vai, ter, vai ter bastante gente uh, se é um cemitério parque por exemplo eu falar, é um grande jardim né? e dar todas as informações possíveis para a criança se sentir confortável com a ida né porque se eu não dou as informações e se eu só falo que é uma coisa muito ruim ou se ela escuta né ela está bom só no cemitério vai enterrar né o corpo, quer dizer e aquilo pode ser muito assustador e por falta de informação e por insegurança, acabar optando por não ir. né? Então, a gente sempre aconselha a dar estas informações que alguém da família, porque, se, por exemplo, se eu sou a mãe e eu tô muito desestruturada, que outra pessoa de muita confiança da criança converse com ela a respeito antes de ir, que alguém também de confiança da criança fique responsável pela criança enquanto ela estiver lá, né? Não esquecer que a criança tem um tempo curto, né? De, de ela consegue ficar atenta a uma determinada coisa, ou ela ficar no mesmo ambiente. Então, depois de um tempo, levá-la para comer, para sair um pouquinho, né? É, ou até embora, se for possível. Né? Então, aí com isso tudo a gente dá condições para a criança estar presente nesse momento uh, familiar, que eu acho que é bem importante.
2: É, eu queria falar, continuar falando de luto, né? Mas falar sobre a importância de a gente se informar e passar para frente a informação de que no luto a regra é não ter regra, né? É, como a gente consegue se educar nesse sentido, Valéria, para não, se, não julgar o outro e conseguir ser generoso com a gente diante de perdas, por morte e outras perdas pelas quais a gente passa na vida.
10: Uhum.
1: Talvez a primeira uh, questão para todos nós, né, seja o conhecimento da grande variedade das manifestações, e expressões do lucro, né? e então dos vários das várias reações, dos vários comportamentos, uh, da grande variedade do tempo em que as pessoas podem ficar uh, de luto e uh, uma outra uh, uma, a compreensão de que a gente não fica o tempo todo, né, demonstrando reações de pesar ou reações de luto, a gente oscila e há uma, né, a gente varia um, um momento a gente pode estar bem e conseguir se concentrar em algumas coisas, pode conseguir trabalhar muito bem. E aí, naquele mesmo dia, eu, né, depois fico muito uh, sensibilizada e não tô com vontade de, de sair e quero ficar quietinha no meu canto, né? Então, aí a gente não confundir que é, com essa oscilação, então quer dizer que a pessoa já não está mais em luto, por exemplo, né? O luto se apresenta dessa maneira uh, oscilatória, pode não aparecer o tempo todo, e a mesma, isso com adultos e, e com as crianças também, né? A criança tem uma facilidade muito grande de alternar entre estados né, emocionais, né? Então, ela, quando ela está se distraindo, ela está distraída, ela está lá rindo e ela pode brincar tranquilamente e depois ela pode ficar muito triste, né? Então, é bem importante a gente não confundir e achar, bom, ah, não, ela está bem, ela está... Hum, tá feliz, então não, ela, ela já tá ótima, então, né, nem precisa mais falar desse assunto com ela. Ou oh,
2: tá negando.
1: Eu vou achar que ela tá negando, né, essa alternância de estados emocionais, ela é normal uh, e esperada, e é bom que aconteça, né, no sentido de que a gente vai, é um, um mecanismo de enfrentamento saudável, onde horas a gente uh, se defronta, né, com aquilo que a gente perdeu e a gente fica envolvido com aquilo e horas a gente tenta se reorganizar e e, e pensar em outras coisas também.
2: Sim. Temos 30 segundos ainda, é o tempo de eu falar para vocês. Ao término desta live ou ao término deste episódio, busquem no YouTube o dia em que o passarinho não cantou. É uma animação. feita com base no livro da Valéria Tinoco e da Luciana Mazorras, duas sócias fundadoras do Instituto Quatro Estações de Psicologia, ao lado da também maravilhosa Gabriela Caselato. E é um livro justamente que, de um jeito muito lúdico, com uma animação linda, ensina né, como é que a gente pode conduzir essa conversa que é tão difícil com as crianças. Valéria, ó! Na hora, hein? Apitou. Valéria, obrigada sempre, você assim é uma grande mentora para mim de verdade, é uma inspiração, e eu comecei nessa conversa muito pelos cuidados paliativos, e hoje eu falo que o luto já divide o meu coração com os cuidados paliativos, e muito disso é por causa de vocês do Quatro Estações, então muito obrigada por todo o aprendizado, e por segurar na nossa mão aqui no Fini. Acho que ela travou, né?
3: Travou, né? E travou com uma cara ah. ótima. É a, gente, é, a gente.
2: Voltei. Voltou? Voltou. <risos>
1: obrigada, meu bem. Muito obrigada. Até a Prazer estar aqui Muito
3: obrigado, Valéria. Bem.
1: Parabéns Gostava... a vocês. Um beijo grande.
3: Obrigado, Valéria, bem. e a gente também aqui. É, avisa os nossos ouvintes, né, do problema que a gente teve com a Silvana, tava muito instável, é. no final tava com alguma dificuldade, e a gente acabou não conseguindo ouvir a Silvana, mas claro, recomendamos que você, nosso ouvinte, se é, não ouviu ainda, e se quiser ouvir de novo, o episódio Racismo no Sistema de Saúde, é muito, muito, muito legal, e claro, o episódio também em que a galera participa, é, falando de morte com crianças, também um episódio muito bom, não é um como lidar, mas tem muitas dicas ali importantes, né, Ju?
2: Exatamente, é um episódio que eu particularmente gosto muito, não por acaso inclusive é muito, um dos episódios muito ouvidos aqui do Finitude, porque eu acho que as pessoas de fato têm essa dúvida, né? E a Silvana uma pena que a gente não tenha conseguido falar com ela, ela tá acompanhando a gente, tá mandando até mensagem aqui, dando parabéns, mandou um abraço para você, Renan, a Valéria também dando parabéns pelo trabalho do Finitude, obrigada Silvana, a Silvana é psicóloga, paliativista falou com a gente o episódio racismo no sistema de saúde, é sempre importante a gente pensar todas as perspectivas sob a ótica do racismo. Então, quando a gente fala de luto, também tem que fazer um recorte do luto da população negra, né? sobre a expectativa de vida da população negra, sobre como negros morrem muito mais por aspectos de violência, às vezes até morrer de velhice é privilégio, né? privilégio branco, então, Total. é muito importante que a gente discuta todos os aspectos também sob a ótica do racismo. Uma pena que a Silvana não está aqui com a gente em vídeo, mas está sempre dando nossa base aqui também para essas discussões. Enquanto Obrigada. Enquanto enquanto a
3: gente vai é, ajeitando a nossa próxima mesa, a nossa penúltima mesa, vou lendo algumas mensagens aqui dos nossos ouvintes que vão chegando pelo nosso chat, ah, Alô, tanto no Facebook Alô. quanto no... YouTube, a Luciana, obrigado. Que é a Luciana. autora
2: do Dia que o Passarinho Não Cantou, ao lado da, da Valéria Tinoco.
3: Foi citada agora. E do
2: Quatro também, exatamente. Neide mandando uma mensagem
3: de novo, de parabéns, muito obrigado, Neide, pela mensagem. É, muita gente falando que foi muito esclarecedor o papo que a gente teve agora há pouco com a Valéria. Dicas muito preciosas, recomendações muito, muito preciosas que ela. Deixou pra gente. Ah, uma moça aqui que talvez você conheça, Ju. Ela falou que amou o livro. Que a gente recomenda? Olha, conhece? É,
2: ela é nova por aqui, Manira mãe. <risos> <risos> Oi, mãe. <risos>
3: Olha essa mensagem legal da sua chará, Juliana Toscano, falou que aprende muito com a gente aqui no Finitude e já teve oportunidade de agir em função desses aprendizados aqui do programa. É aprendizado e prática. Isso é muito legal, né, Ju? Sobretudo dos episódios do Como Lidar, né? Da nossa série, que eu tinha falado agora há pouco, que são episódios com regras, manuais mesmo, para a gente tentar ser mais assertivo e mais sensível quando a gente fala de terminalidade, de morte, de luto, né?
2: A Juliana, inclusive, é uma das maiores incentivadoras do Finitude, foi uma das primeiras apoiadoras, inclusive, logo no comecinho que a gente abriu o apoia.se barra Finitude Podcast, a Juliana foi uma das primeiras apoiadoras, né? E aí várias Julianas vieram e falavam, não, gente, calma, não precisa ser Juliana para apoiar, pode vir também, mas não precisa só. Então, apoia.se barra Finitude Podcast é o nosso... Uh, nossa vaquinha, né? Nosso financiamento coletivo, porque o Finitude é um podcast independente. A gente não tem patrocínio, não tem parceria comercial, fazemos tudo com a cara e com a coragem. Como é que tá o nosso sofazinho aí, Renan?
3: Todos prontos. O pessoal já comeu um Estamos salgadinho, prontos. já bebeu o um negócio, já está todo mundo aqui.
2: Estamos prontos, vamos?
3: Estamos prontos, vamos para a nossa conversa, para a nossa próxima mesa. Muito boa noite, Olha. senhores. Boa noite.
2: Que gente elegante! Não é? Feliz dia do médico, Samir Salman, Sabrina Ribeiro, os dois médicos. Obrigada. Obrigado. Samir Salman, diretor superintendente do hospital Premier, Sabrina Ribeiro, olha, ela tem uma lista que nem a da Luciana Dadalto também, né? Emergencista, paliativista, intensivista, pneumologista. O que mais? Eu sou muito... Eu sou muito... Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Prazer estar aqui com vocês. Vou colocar o cronômetro aqui de 10 minutinhos, porque um dos maiores desafios da minha vida é tentar fazer o Samir falar pouco. Então.
3: (risos) Não, e olha o tanto de episódios em que ele já apareceu, né? Aqui embaixo na nossa taxa: último sentido, confinamento e confinamento três meses depois. Ou seja, precisamos de três
5: minutos para dar conta
3: desse homem.
2: Nessa mesa aqui, eu queria falar com vocês, justamente, os dois são médicos paliativistas e duas das pessoas mais humanas que eu conheço, né? E eu queria começar fazendo uma pergunta que é sobre humanização. Quando a gente fala da questão da humanização médico-paciente, tem tanta gente que enche a boca para falar disso como se fosse um diferencial. Sabrina, o que deu errado na medicina a ponto de isso parecer um diferencial e não o mínimo?
11: Eu acho que a gente fica muito mais confortável no mundo de certezas. Então, a tecnologia vai se desenvolvendo e a gente tem mais um recurso e mais outro e mais antibiótico. E a subjetividade e a dúvida deixam o médico muito desconfortável, porque essas certezas são inclusive cobradas da gente, né? E uma medicina individualizada, ela não é uma medicina binária. Não é pneumonia, antibiótico, consciência respiratória e intubação. Uma medicina humanizada, ela é sobre o paciente. E ela envolve a opinião de todo mundo na equipe. Dá muito mais trabalho. Você tem que conhecer quem é aquela pessoa. Você tem que fazer escolhas que às vezes são difíceis. Você tem que usar a sua capacidade de prognóstico. É muito mais simples ligar o automático e ir no automático. Então, eu acho que a tecnologia e a técnica, no geral, ganharam um espaço enorme. E a, a nossa conexão com as pessoas de quem a gente está cuidando se perdeu em algum lugar do caminho. E eu vou dizer especialmente do médico. Porque, bem ou mal, o enfermeiro está o tempo inteiro conversando com o paciente, está do lado do leito. A burocracia atrapalha também, né? A gente preenche um monte de papel. Então, está dando muito errado mesmo. E eu acho que... Esse errado tem um monte de fatores. Eu acho que um deles, inclusive, é a visão do do cuidado paliativo pela população leiga. Por isso o trabalho de vocês é tão importante. Porque nem o próprio... A gente fica num papel de tentar convencer as pessoas de que o cuidado paliativo é legal quando vocês divulgam as histórias de quem teve o cuidado paliativo, que é o cuidado paliativo de verdade. Mas eu acho que o que deu errado é que as prioridades são invertidas. Muito invertidas.
3: Camila, eu queria puxar um pouco pelo que a Sabrina estava falando, sobretudo quando ela faz a descrição um pouco do trabalho, do cuidado feito com os cuidados paliativos. E aí eu queria saber de todos esses aspectos importantes, mas aí num contexto de uma pandemia de um vírus respiratório. Como é que a gente se vira numa situação como essa? Em dois dos nossos episódios, aqui dois dos três episódios que você participou, a gente falou sobre isso. Né, desse confinamento que vocês organizaram no Hospital Premier, com os pacientes, com a equipe médica. É, como é que foi essa experiência
9: para você? Conta um pouco para gente. Primeiro, boa noite. Boa noite a todos boa. e a minha colega Sabrina. Prazer, uma honra dividir a mesa com você. Quero saudar a você, Renan, e a Juliana, essa jornalista que está aí do seu lado, pelo prêmio. Vladimir Herzog, Menção Honrosa, lembrando que é o principal prêmio de jornalismo brasileiro. Né? Então, não é pouca coisa. Então, é, e, e aquele ditado popular, aliás, todos os ditados populares são muito sábios, né? a manga não cai longe da mangueira. Né? É, essa menina aí honra a memória do seu Aldalho Dantas, como ela o chama, Uh, militando pelos direitos humanos, pela cidadania e, e por uma sociedade menos igual e honrando a memória dele. E você, como companheiro dela, evidente, ninguém faz nada sozinho, né? só no sistema capitalista a gente tem o CEO, como se o cara fosse o céu. né? Eu queria ver o CEO sem a tropa de baixo. né? Então, uh, eu não quero politizar muito a discussão, mas... Uh, Compor. Mas fora
2: Bolsonaro, ai!
3: <risos> Isso é quase um arquivo confidencial, hein, Juliana? É. sentia assim, um gostinho de arquivo confidencial. Gente, eu não é. tenho
2: grana para pagar os elogios do Samir. <risos> Samir, desculpa. Eu, não, eu, agra- mas... eu, eu agradeço, na verdade, pela confiança né, que o Premier teve na gente, né, de acreditar que eu estava quarentenada, que eu estava sem sintoma. Né? É, uma, é uma relação... Para o jornalista é muito cara essa relação né, com fonte. né? A gente ter podido estar lá é fruto de anos né, de convivência.
9: Enfim,
2: mas o Samir já se alongou, já está dando um gato na gente. Eu vou responder
9: rapidamente. Olha, apesar dessa troca de afeto, nós estamos muito longe de ser chapa branca. Somos pessoas com autonomia intelectual, somos nervosos tanto o Renan, a Juliana, como eu, quer dizer, não tem chapa branca aqui, se a gente tiver que falar as coisas... Agora, respondendo a tua pergunta, a pandemia, Renan, ela agravou muito o processo de cuidar do sistema de saúde como um todo. Eu vou falar sobre o meu, meu ponto de vista, eu, enquanto diretor de um hospital geriátrico especializado em cuidados paliativos, Uh, uh, no, no, no mês de março desse ano, nós fomos confrontado com uma realidade que era estava uh, em jogo a vida não só dos nossos pacientes, mas também dos nossos funcionários. Então, é, foi uma decisão que a gente acabou se auto-isolando no hospital, e foi uma decisão drástica, mas tendo como princípio norteador, que nada, a vida humana é inegociável, ela não pode, em momento nenhum, ganhar um caráter utilitário, ou seja, precificar a vida ou minimizar a morte de alguém. Então, respondendo rapidamente a tua pergunta, se complicou potencialmente muito o cuidado, porque ele passou a ser o cuidado do todo, do entorno todo, do do paciente, dos funcionários, dos familiares dos funcionários, dos familiares dos pacientes. Então, eu acho que a a pandemia expôs as instituições de saúde. E eu posso falar pelo Hospital Premier, o hospital que eu dirijo, que a gente está hoje completando quase 220 dias sem nenhum caso. Porque a gente mesmo... Que mesmo depois do término da quarentena, a gente flexibilizou, mas não abriu o hospital. E estamos cumprindo a nossa missão, que é preservar a vida humana. É um paradoxo, né? Porque a gente geralmente associa o cuidado paliativo a uma coisa da, da morte, e o Premier faz questão de celebrar a vida.
2: Sim, e eu queria ir de um extremo para o outro, porque. No no Premier Zero Caso, e a Sabrina trabalha no Hospital das Clínicas. Como foi, Sabrina, aplicar essa expertise dos cuidados paliativos no contexto da pandemia, né? Porque os cuidados paliativos, a gente sabe, muitas vezes, sofrem todos os preconceitos possíveis e imagináveis no meio da saúde, inclusive, ou até sobretudo, né? Como foi emprestar todos os atributos dos conceitos dos cuidados paliativos para esse contexto de COVID?
11: Ju, a pandemia foi o maior desafio da minha vida, porque eu coordeno a unidade crítica do pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Então, como é a unidade do pronto-socorro, nos momentos de maior demanda do hospital, e o Hospital das Clínicas teve uma demanda imensa de pacientes críticos, a gente chegou a ser porta da sala de emergência, a gente fazia 10 admissões por dia a gente admitiu mais do que o dobro de pacientes do que a segunda unidade crítica, e eram todos pacientes muito graves. Então, eu acho que não só a habilidade de paliativista, mas acho que os 20 anos de profissão como intensivista e tal, fizeram muito a diferença para segurar as pontas, para acolher minha equipe, para poder dizer para os residentes que estava que tudo bem, que eles estavam fazendo o melhor, e que para fazer essa comunicação que era remota que a pessoa não podia estar do lado, né? para atender paciente após o outro, tentando entender o que que era importante para cada um, receber pacientes que tinham sido entubados contra a sua vontade, ver o que que eu ia fazer com aquilo, cuidar dos sintomas das pessoas para quem não fazia sentido ser entubado ou... Entender também que, para alguns, talvez ser entubado não funcionasse, mas outros tipos de suporte funcionassem. Então, o cuidado paliativo, ele é muito sobre o caminho do meio. E a gente teve experiências muito interessantes com formas não invasivas de ventilar, né? A gente teve um paciente de 80 anos e uns 90 anos que não queriam ser entubados, mas que tiveram alta com outros recursos. Então, o cuidado paliativo me ajudou. Primeiro, nas em acolher a equipe, em saber que a gente não faz nada sozinho e que cada um era um elemento muito importante daquilo. Segundo, saber que a gente precisava ter o cuidado com a gente mesmo, então... Dormir bem, quem não tava de plantão noturno, ler um livro que não tem nada a ver com aquilo, e vocês ajudaram muito com o episódio saúde mental em tempos de Bolsonaro, porque foi muito estressante. Você tá vendo o mundo, e aí, de repente, o que alguém falava era outra coisa, e tipo, eu saí do meu grupo da família, porque eu não conseguia aguentar minha própria família, não toda ela, viu? Eu amo vocês. Negando uma coisa que eu tava vendo todo dia. Era, era uma coisa muito, muito louca. E o que eu entendo como uma coisa que, se eu não tivesse a habilidade de paliativista, eu com certeza não teria. Foi um caso que me marcou muito De uma paciente que morreu na unidade crítica E a gente fez chamada de vídeo e tal E a gente recebeu uma mensagem Da neta com um vídeo Dizendo, olha, eu sinto que ela foi cuidada Por netos Eu sei que ela não estava sozinha E isso, com certeza Alguns anos atrás, sem a formação De cuidado paliativo eu E se a gente entende que sucesso É só cura, isso não é Mas se você entende que o cuidado Também é Certo também é bom? O que você vai falar de uma coisa dessas? Então, eu vou fazer questão de mostrar isso para a equipe, de mostrar para eles, olha, vocês estão fazendo um trabalho incrível.
7: Uhum,
2: uhum. Ninguém faz nada sozinho, né, senhor Samir? Gente, deu tempo. Samir, onde te encontramos? Redes sociais do Hospital Premier, Instagram, Facebook, né?
9: É. é... Nas redes sociais do Premier.
2: Muito obrigada. E o Samir, gente, eu falo, é, o jornalismo, né? Tem muitos professores, ou muitos jornalistas falam, não, o jornalista tem que ser isento, imparcial. Eu não tenho como ser isento, e imparcial na hora que eu entro no Hospital Premier. Eu perdi minha avó e meu pai lá, né? Com extrema dignidade. E eu consegui falar do que eu falo hoje passa por ter tido toda a assistência que eu tive lá. né? Então... Eu gosto muito de lembrar, o que que eu consigo tentar entregar quando eu entro lá é honestidade intelectual. né? Claro que eu não vou passar pano se eu encontrar alguma coisa errada, mas eu não tenho como esconder toda a admiração que eu tenho pela equipe do Hospital Premier, pela equipe multidisciplinar, por gente que cuidou das das minhas pessoas, das pessoas da minha família. E agora, fazendo essa quarentena inédita no mundo, né? então só destaca ainda mais toda a missão que vocês têm então palmas sempre para a equipe do Premier que tem toda toda a nossa admiração e de todos os nossos ouvintes, cada um que ouve é, se inspira né? quando, quando conhece Sabrina nossa cerveja você está me devendo para depois da pandemia
11: é tá isso bom? aí combinadíssimo <risos> Gente,
7: muito onde as pessoas
11: se encontram Eu estou no Instagram Papo Paliativo, né? no Facebook é Sabrina Correia, mas é no Instagram que eu compartilho as histórias bonitas que eu vivo. E é uma grande honra estar aqui, parabéns a mim pelo trabalho em Kibri, parabéns a vocês, eu acho que o podcast é uma forma maravilhosa de chegar aos ouvintes e de poder mostrar todo esse mundo que quando você olha um pouquinho você vê que tem muita beleza também.
2: Obrigada. E ouçam o PaliCast com Cláudia Inhaia e Sabrina Correia. Claudinha, maravilhosa. Obrigada. Um beijo para vocês.
9: Um beijo. Obrigado.
2: Obrigada.
9: Tchau.
3: Muito obrigado, gente, pela participação de vocês e para os nossos ouvintes, né? ouçam lá os episódios do Samir, os três episódios em que ele participa, o Último Sentido, Confinamento e Confinamento Três Meses Depois, e também o que a Sabrina participa, o Escolha de Sofia, um grande episódio, muito, muito legal. Agradeço aos dois. Que legal tá esse papo, hein, Juliana Dantas? Estamos chegando
2: ao fim, né, Renan?
3: Uhum. Mas não sem fim. antes.
2: Não sem antes. Como é que tá não o nosso sofazinho? Antes.
3: Ah, o nosso sofazinho tá bombando.
2: Não, tá muito estrelado, né? Tá Eu acho bonito. que os ouvintes no Finitude esperam ansiosamente por este momento, este grande finale.
3: Mas pera, pera aí, pera aí, vamos fazer um suspense, vamos fazer um suspense, vamos, vamos ah. colocar a mensagem dos nossos ouvintes enquanto isso. O Peçanho mandou uma mensagem muito bonita para gente. É
2: difícil me expressar. Quanta sorte ter vocês ao alcance, mesmo das lonjuras, A voz de vocês me é tão íntima, gratíssimo. Obrigada, Peçanho. O Pessanha é onipresente, Renan. Ele é um grande entusiasta. Aí dessas discussões sobre a morte. Ele está em todos os lugares. Ele dá conta de todos os assuntos. É uma coisa, assim, <risos> incrível.
3: A vida ah, a humana Sandra é inegociável. Mais... Samir Salman. A Sandra pensando essa bela frase do Samir. Alguns outros ouvintes também parabenizando aos nossos médicos pelo dia do médico. Muito legal eles estarem com a gente aqui hoje esse dia tão especial para eles. Tem uma outra mensagem tão bacana que eu perdi, que é de uma pessoa, a Zélia, nossa ouvinte, falou que estuda luto e com a ajuda do Finitude ficou mais fácil ela aprofundar os estudos dela, porque muitas das coisas que ela precisa ler a gente acaba indicando aqui no programa. Então ela está dando parabéns aqui para a gente. Muito obrigado, Zélia, pela mensagem.
2: Que bom, gente, tem tanto ouvinte querido aqui que mesa de respeito, feliz dia do médico a Ive mandando aqui pra gente e é, é muito legal a gente é, ter recebido dois médicos, né? Mas numa mesa, aliás, numa live de 12 pessoas, para a gente ver justamente como o falar de fim não é uma experiência apenas médica, né? Médica funerária. cada um que está aqui tem sua função social de abrir essa conversa, onde quer que esteja, né? Porque tem aquela pesquisa que diz que 100 em cada 100 pessoas vivas morrem, que é uma pesquisa certeira, né, Renan? Porque é importante a gente falar disso. Então, você é artista plástico, você é jornalista, você... O O que é você e como esse tema pode existir e como você pode ser um agente multiplicador no seu contexto, a Marcela Marcos falando que é finituder desde criancinha. Foi ontem, então, né, Marcelinha? Né, Marcelino? <risos> Marcelinha, ela é minha gêmea de anos diferentes, Renan. 9 ah, é? de julho, nosso aniversário. É.
3: Ah, então, um beijo para a Marcela Marcos. Vamos, vamos nessa? Vamos para a nossa última vamos. conversa? Tem última dois conversa. convidados muito especiais e eu quero dizer que, assim, me bateu uma fome agora, por mais que eu esteja aqui com, com os meus quitutes,
11: porque eu Próxima li aqui para
3: a nossa sala de espera e vi um cara, esse cara aqui, ó. E aí eu lembrei de uma conversa ah, que a gente teve com ele, você lembra? Que foi o primeiro episódio da segunda temporada?
2: E ele fez o quê? Um ceviche para gente?
3: Nossa Senhora!
12: Ah!
2: Tom Almeida, criador do Movimento Infinito, de, direto parabéns, de lugares internacionais, parabéns, como parabéns. São Francisco Xavier, por exemplo.
3: Bem-vindo, Tom.
2: Que saudade que eu já tô! Que <risos> Bem-vindo, meu bem! Acho Temos que está o nosso. Meio trabalho. E tem um outro cara. Te... Obrigada. E tem um gente.
3: outro cara que é aquele assim: nunca te vi, sempre te amei, sabe?
2: Cadê?
12: Osmair Fininho. Osmair,
2: mais conhecido como Fininho. <risos> Bem-vindo!
12: Obrigado. Boa noite. Que...
2: Eu, eu falo para o Fininho que ele tem fãs, e ele fala, imagina, não acredito tem nisso. Semana.
12: Tudo é. doido. Não é com medo. Esse
2: fim de semana, na, na roda de conversa dos vencedores do, do Premier Zog, houve um momento específico que o, o, os entrevistadores falaram, e o Fininho e o Tom Almeida, o que são esses homens na vida de vocês? O
5: Tom Almeida, deixa
2: eu colocar os 10 minutinhos aqui, eu vou dar uma roubada nessa última mesa, mas como eu estou cronometrando todas as conversas, o Tom Almeida é uma... que eu encontrei na minha vida, né? ele, assim como eu, também é da comunicação e também perdeu as pessoas da vida e também mudou toda a carreira para poder falar sobre morte, É né, Tom? Você acabou de realizar um dos maiores eventos do mundo Sobre o viver e o morrer Festival Infinito 2020 Tive o prazer de de estar contigo nos bastidores Em que pé estamos no Brasil nessa conversa, Tom?
10: Primeiro, parabéns pelo aniversário Parabéns pelo prêmio é, é. Obrigado pelo convite, delícia estar aqui com vocês, eu estou assistindo tudo, todos os outros participantes, todas as pessoas queridas, é incrível. Sim, a gente acabou o Festival Infinito agora, faz duas semanas, e a Ju esteve comigo participando de tudo junto, então foi lindo porque ela fez parte desse projeto e foi uma delícia a gente estar cada dia mais próximo de falar com ela cinco vezes por dia. E o lugar que a gente está no Brasil, eu acho que dessa conversa de falar sobre a morte, é, eu acho que hoje a gente senta na mesa com gente grande. É, nas maiores lideranças do mundo, é, hoje é sabido que a gente tem um festival aqui no Brasil, que a gente acredita muito que essa transformação a gente vai fazer através de uma mudança de comportamento da sociedade, da forma como a gente está morrendo, de resgatar isso para frente. Então, eu acho que a gente está conquistando isso. Eu acho que tem uma parte estrutural ainda que ela é mais demorada, né, da parte da medicina e da saúde. Mas a parte da conversa, eu acho que a gente está liderando assim um, um trabalho bem bonito. Estou bem feliz. Isso é um super feliz do festival. A gente teve o um retorno muito especial dos convidados internacionais que estão acostumados a participarem desses eventos. Tal. Então, foi bem bonito. Eu acho que a gente está caminhando bem.
2: E o Tom é um cara que constrói pontes, né? É, justamente no Festival Infinito do ano passado, foi quando eu assisti o Fininho. E aí, quando a gente ouviu o Fininho esse ano, para quem tá chegando agora, o Fininho é coveiro, é filósofo formado pelo Mackenzie. E quando a gente ouviu ele esse ano, o Renan falou, Ju, a gente precisa dele como colunista. Oh. E cá estamos, né, Fininho?
12: É, estamos aí.
2: Como Já
12: tem sido a experiência para você? Ah, tem sido muito agradável. Uma coisa que eu nunca pensei em fazer, nunca pensei em nada disso. Tudo isso ocorreu assim na minha vida, assim, subitamente. Eu nunca pensei que ia dar nada que prestasse na vida. Trabalhar de coveiro. <risos> eu vou ser coveiro, estava nessa. E aí, de decidi estudar filosofia me a única coisa que me atraía é que eu gostar, eu gosto as outras coisas, assim eu pesquiso, olho e assim, mas não me atrai tanto a filosofia, não. Eu gosto de ser coveiro mesmo, gosto de ser corveiro, né? mas, é... E onde é que a filosofia
3: e o seu trabalho como coveiro se encontram? De que forma se dá esse... Ocorre esse encontro? Como
12: é que é? Eu acho que ocorre esse encontro. Você conhece alguém que quer ver as coisas de baixo? As pessoas querem ver as coisas sempre de cima. Acho que a visão de cima proporciona a universalização. Mas você trabalhando como coveiro, você tem uma visão mais detalhista, mais individual da coisa. E sem contar que é muito boa a minha experiência como colunista, é o seguinte, eu tenho, todo dia eu tenho encontro marcado com a morte. O meu objeto de trabalho é a morte. Esse é o meu objeto de trabalho eu preciso que ela ocorra... para eu trabalhar... e vendo as coisas de baixo... amplia muito mais a minha visão... não é verdade? não consigo trabalhar aí... que nem o pessoal fica aí... na sala de uns... nunca trabalhei assim... sempre tive trabalho estranho. lavava vidro no, no edifício... lá a turma rezando... para eu cair para dar risada... Graças a Deus não aconteceu, né? Mas já teve isso minha vez. Então, é, limpar coisa de, de torre, filhos, né? Aquele filho de, de torre de alta tensão, andando né, pendurado no helicóptero. Coisa maluca assim, que esses dias Juliana está falando comigo, ah, você gosta de adrenalina. Não, nada disso. Nada disso. Nada disso. Eu acho, é, às vezes, a morte também proporciona uma, uma sensação. É, de solidão imensa, viu? E a filosofia tem a ver com isso, porque, de certa forma, o homem procura se conhecer com a filosofia. Teve um que falou, conheça a ti mesmo. Né? Esse foi bem. Depois começaram as complicações tal, mas isso aí, sem dúvida, é o veio. É o veio da filosofia.
2: Bom, a gente, eu falava, né? eu e você perdemos pessoas e por isso a gente optou por se aproximar da morte. Por que se aproximar dela e não sair correndo dela justamente porque tivemos eventos tão doloridos?
10: Eu não sei se eu consigo te responder racionalmente, porque é, para mim foi realmente um chamado. Quando eu vi, eu já estava totalmente envolvido. Eu acho que para mim foi uma forma de elaboração dos meus livros. Né, que eu tive, eu tive a mãe, depois eu perdi o um primo muito querido, depois o meu pai, é, e na primeira morte que eu tive da minha mãe, que era um medo muito grande que eu vivia, eu fui entender o quanto que não existia espaço para conversa, e eu fui refém do processo. Então, é, primeiro foi um chado intuitivo, não foi uma decisão racional. De repente eu vi a minha energia, o meu tempo, o meu amor, a minha dedicação para isso. E quando eu ouvi falar sobre cuidados para que foi junto quando eu estava acompanhando um primo meu, o na fase final da vida dele, e logo no final, eu falei, todo mundo tem que saber sobre cuidados paliativos. Todo mundo tem que viver isso, essa experiência. Então foi aí que acho que ativou a minha veia ativista de realmente de uma mudança na sociedade. Eu falei, eu vou sair falando sobre cuidados paliativos, mas sem uma visão muito clara. E depois, aos poucos, eu fui entendendo a demanda, a estrutura, e daí eu trouxe essa minha experiência de comunicação para organizar isso e criar espaços, que eu sempre falo, né, de conversas sinceras sobre viver e morrer. Porque é o grande elefante no meio da sala que a gente estava falando sobre ele. Então foi acontecendo. O fininho
3: não só tem é, muitos fãs, como fãs que é, <risos> cobram. <risos> Tem demandas para ele. Como... <risos> Ivi falando, Fininho, esperando ansiosamente pelo seu livro. E aí, Fininho, cadê o
6: livro?
12: O, o livro já está quase, quase pronto. Só que é, eu me lembrei, eu, eu vou conversar com um cara, um músico músico. É, todo mundo sabe quem é o cara, é o Caetano Veloso. Justamente hum. pela frase que ela disse, que ele disse, que eu achei legal. É que é, é, é uma obra de arte. O livro é uma obra de arte. Só, eu só quero. Esse livro, eu não sei se eu vou dar continuidade. Mas uma coisa eu aprendi com um cara eu não sabia lá, que era vizinho de um dos primos que eu tenho no Rio de Janeiro. Eu vou escrever uma parte, eu vou assinar, e eu vou pegar uma outra parte de uns outros amigos trabalhando comigo. Que às vezes o cara tem experiência, mas ele não consegue passar papel, eu acho muito ruim, então eu quero que o meu livro também seja uma experiência coletiva que sirva não só para mim sirva os outros também dizer, todo mundo quer dizer alguma coisa também não sei se vai ser bom o, que o cara vai dizer, certo? Eu quero, que ele, eu quero que ele participe eu quero, eu quero que ele participe eu quero que todo mundo saiba exemplo, o cara que é coveiro se, se ele pegar cinco reais ele sai feliz, que ele é um durango entendeu? o durango então, se ele pegar 10, pô, se ele pegar 50, já ganhou o mês, pô. Entendeu? É, meu irmão. É, pô. É. A morte é... tem todo esse cabedel aí, essa, essa alegoria teórica aí e tal, né? Mas pega... tem a realidade, cara. A realidade. Os profissionais da morte, a grande maioria, é muito mal paga. Então, não tem nada. Meu livro, ele está escrito mudasse a parte também, tá mais ou menos escrito. Não, tá, eu não sou Machado de Assis, nada. Eu, eu, eu continuo dizendo a mesma coisa, sou correto. Agora eu, eu vou dar um lance como escritor, tal, tem, tem crítico de, 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 de literatura dizendo que o livro tá muito bom e tudo aquilo lá, mas acontece que com esse livro eu quero ajudar o um pessoal que trabalha comigo. Entendeu? Tem cara que chega em casa não tem um, um tostão para comprar o pão, entendeu? Sabe como é que é? Eu passo isso o tempo todo na minha vida. Aí você uhum. tá aqui, você vai sair assim, a mulher assim, não vai deixar o dia do pão, não, aí você olha assim. <risos> como é que eu vou fazer? Eu vou a pé até ali, aí já vai com a barriga minha assim, vai de água com açúcar, vamos, mete uma batata na boca. Na parada é essa. essa é a realidade. A morte, ela é real também. Também, viu?
3: É por isso que é bom a gente ter, ter você com a gente no Finitude, viu, Fininho? para jogar essa real pra gente, né? Pra, pra é. gente ter vários lados, pra gente ter vários lados dessa conversa. Eu tava falando dos seus fãs, mas o Tom Almeida também não fica atrás, não, Amanda Luca, ah, que é participou aqui agora a pouco. Galão. Tom Almeida, meu colunista preferido. E a Amanda não só disse isso, como ela demandou também aqui é, uma live dessa por mês. Quero uma live dessa no, no mínimo.
2: Exigente É verdade. O pessoal da Globo é assim, né, Renan? Bem exigente.
5: É. <risos> a
3: mensagem da Vera Lúcia. É. Bom, sou sua fã de carteirinha, conheci cuidados paliativos através de você e tive a oportunidade de participar do Festival Infinito 2020, foi sensacional. Obrigado,
12: é. Vera, pela sua mensagem. Ah,
1: Gente, só estamos só
2: encerrando
12: Oh, não, olha lá, essa aqui você conhece, Jana, olha lá, viu, viu? Ah. A Marcela,
2: gente, a Marcela é muito Eira. fã do
12: Fininho. conhece Ivaneira?
2: Conheço, já ouvi falar, é, Fininho. É,
12: é. <risos> muito obrigado. Silvana, ah, muito Ai, pelo
2: menos a foto da Silvana aqui não dá para ver aqui, gente. Ficou
12: legal, ficou legal. Com
2: certeza, na, na próxima, Silvana Silvana tem, tem a nossa prioridade, tapete vermelho esticado já para ela. Espero que dê certo na nossa próxima live. Gente, estamos encerrando essa mesa, já roubei aqui, passou um pouquinho dos 10 minutos. O Rafa oh, disse que lembrou oh, do episódio do Ceviche. Oh, então, <risos> Almeida, a gente vai te devolver para as suas Vamos férias fazer aí na Serra da Mantiqueira. Diz pra gente onde a gente te segue.
10: No Instagram, arroba infinito.etc no meu pessoal, mas no infinito.etc onde eu falo tudo sobre isso e os planos para o futuro com o Infinito em breve, mais novidades. Muito, Muito obrigado. obrigado. Eu adorei estar aqui. Parabéns pelos dois anos. Vida longa, obrigado. infinitude. É... Volta, Renan. Ah. Hashtag. Hashtag Volta, Renan. Parabéns pelo prêmio. Parabéns Obrigada. pelo prêmio. Fininho. Obrigada. Adorei Boa te bom. ver. Esperando que o
12: não, ele está saindo, vai, já, vai sair já. Vai sair.
2: Por enquanto, onde a gente acompanhar. te acompanha no Instagram, Fininho?
12: Cândido Osmaí. Cândido Osmaí, pode ir lá, eu tô lá. De vez em quando eu vejo lá, às vezes é meu neto que responde. É, alguém vê lá e Tem
2: assessores, gente, é outro
12: tipo de ah, abordagem. É, é, outra, é outra coisa, é outra coisa. Não, tem que dizer a verdade aqui. <risos> tem uma coisa aqui que é o seguinte. Eu não enxergo lá muita coisa. Eu só queria um tatu. Eu levanto. <risos> o não funciona. bata a cara no armário, na porta. Me conheci no um começo e magoa. Até chegar no banheiro, que dá dois passos da minha cama, cara, eu soco pra caramba. Então, aquela letra miudinha e tal, e eu já sou velhinho. Aí o a letrinha pequenininha, tudo, você tem uma paciência, não tem tanta paciência. nem o tom mesmo.
2: Tudo isso para dizer que ele tem assessores, gente. Fininho, obrigada.
12: Obrigado, eu parabenizo todos vocês, muito obrigado pela oportunidade, gente. Valeu. Obrigada, a todos. Obrigado, Tô, amor. Beleza. valeu.
2: Obrigada. E você
3: pode, você, nosso ouvinte, pode acompanhar tanto o Fininho quanto o Tom em todos os episódios do Finitude. né? Nos episódios como lidar é o que o Tom aparece, e nos outros episódios, nos nossos episódios regulares, podemos dizer assim, o Fininho dá sempre o ar da graça ao final dos nossos episódios, não é, Juliana Dantas?
2: E estão dizendo que tudo tem um fim, né, Renan Suquevices?
3: Diz que as coisas acabam. Elas começam e elas mesmo. acabam.
2: Estamos nos encaminhando para o final, não sem antes lembrar que o Finitude faz parte da Rádio Guarda-Chuva, que é a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. Somos em três podcasts de fundação, o Finitude, o Põe na Estante, que é da Gabriela Maier, maravilhosa, a Rádio Escafandra do Tomás Chiaverini, nossos sócios, né, Renan? E também nossos agregados (risos) Uh, agregados <risos> Vida de Jornalista do Rodrigo Alves O Budejo é um podcast que leva o Cariri Cearense aos seus ouvidos O Giro Latino também conosco, então sigam a Rádio Guarda Chuva nas redes sociais como arroba Guarda Chuva e lá você encontra todo o nosso cardápio O Finitude, você já sabe, mas não custa reforçar, Finitude Podcast no Instagram, Podcast Finitude no Twitter, né Renan?
3: Sim, aqui ó. Cadê? Oh, CNN,
2: né? Ah, é outro tipo de abordagem. A, a
3: gente pagou caro nesse negócio, tem que gastar. Tem em que dólar. usar, né? Em dólar.
2: <risos> <risos> é uma coisa CNN, Bloomberg, eu não sei exatamente.
3: É, não tem no Brasil. Não tem no Brasil.
2: <risos> e esse é o vivo aqui, Renan, né? estoura a sua tela para mostrar.
3: Cadê? Vai vai você, vai você, que você manja mais.
2: Ah, é, só porque eu não tenho coordenação motor. Eu falei, gente, se esse finitude aqui der errado, a gente vai com esse aqui que é analógico. (risos) Funciona, Renan?
3: Funcionou, funcionou, funcionou.
2: Funcionou, né? Muito bom, excelente.
3: A gente está chegando ao final mesmo da nossa live. As pessoas estão começando a ir embora, mas foi tão legal, tão legal, tão legal... A gente teve muita gente acompanhando. Você imagina ter, sei lá, 50 pessoas te ouvindo durante uma hora. Quando é que você fala para 50 pessoas? Né? Quando tem 50 Quantas pessoas horas? ouvindo Já. o que você está então, falando? Uma,
2: uma hora e 50.
3: Uma hora e 50 de papo com muitas pessoas legais, com muitas histórias legais. A gente estava tava falando essa semana com uma pesquisadora, né, Ju, que falou com você também, que está produzindo um trabalho sobre luto, sobre morte, e e falando sobre o finitude, e eu fiquei pensando por que que a gente faz o finitude, por que que a gente decidiu falar desse assunto, por que que toda semana a gente insiste em trazer um aspecto diferente, um recorte diferente sobre esses assuntos, que nem sempre são fáceis, quase sempre são dolorosos, que lembram lutos que a gente passou, medos que a gente tem. E a resposta, não não sei se tem uma resposta, né? meio que uma missão que envolve com a nossa profissão, com o jornalismo, com a prestação de um serviço e de tocar em assuntos que são necessários. A gente precisa falar sobre os fins, todos eles, e sobre o fim da nossa vida. Uma das poucas certezas que a gente tem é de que nossa vida vai acabar, a gente não sabe exatamente o momento, a gente não sabe de que forma, mas a nossa vida, a vida das pessoas que a gente ama essas vidas vão acabar, vão embora, e a gente precisa estar preparado para isso, a gente precisa conversar sobre isso para ter noção dos aspectos de dignidade, de respeito, de vontades, das nossas vontades e das vontades das outras pessoas, né, que cercam a gente na juventude.
2: Sim, eu, eu tenho imaginado muito a informação como uma lanterna, né, a gente às vezes está preso num quarto escuro e, obviamente, isso causa angústia, né, então, quando te joga uma lanterninha e você acende ela, você começa a observar o que, que tem nesse quarto escuro. E a morte é muito amedrontadora, ninguém está dizendo que não, mas justamente porque existe esse medo, eu acho que a informação, de fato, ajuda a iluminar essa angústia e as coisas que a gente conhece vão ficando mais familiares e, portanto, mais fa- menos difíceis de lidar. Né? Não é porque a gente está aqui falando sobre morte que para a gente é tranquilo. É, perder alguém, ou mesmo se deparar com a nossa própria finitude, mas vamos tornar isso menos difícil? Essa é a nossa proposta, esse é o nosso convite. Renan? Ai,
3: nossa, volta. até com dor aqui, ó. Nossa, ai, menina, dá, dá um brinde aqui. aqui. Nossa, tem pouquinho, viu? Vamos aqui. Aê!
2: <risos> Sonorizar aqui pro podcast.
3: Ai, peraí, peraí. Nossa. Ficou Parece... é ruim, né? Vou, vou pensar...
2: Pensar no Chapolin. <risos> Renan, Mas, ó,
3: agora sim.
2: Volta, meu amor, volta.
3: Voltarei. A todos
2: os ouvintes. Vou encerrar como eu encerro todo, todo o episódio, hein? Obrigada pela presença. Obrigada pela escuta. Um beijo para você
3: muito obrigado pela participação de todos nesse nosso programa ao vivo se você tá ouvindo gravado foi muito legal, na próxima participe venha participar com a gente que foi muito bacana é muito legal ao vivo, né? tá ao vivo, receber mensagens e trocar trocar energia, muito obrigado gente, até uma próxima, finito de volta na próxima terça-feira, tchau, tchau
2: obrigada